0: Salut Christelle, salut Cléa, comment tu vas
1: bah, Je vais très très bien, merci de m'avoir invitée sur ton podcast.
0: Oui, je suis vraiment très très contente de, de t'avoir là ce soir, enfin ce soir chez moi et le matin chez toi, parce que bah, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ton, ton podcast aussi et, euh, et euh, tu m'as beaucoup inspirée, c'est pour ça que je voulais faire un épisode avec toi et, et euh, donc j'aimerais bien commencer en te demandant bah, de te présenter euh, qui tu es et quel est ton parcours
1: Bien sûr, donc, euh, je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans et euh, donc euh, je te parle du coup, euh, c'est le matin chez moi parce que je te parle depuis la Nouvelle-Zélande, donc on a 12 heures de décalage horaire euh, alors, euh, mon parcours de vie, euh, j'ai grandi euh, avec mes deux parents. Euh, donc, euh, j'ai été enfant unique pendant six ans et je réclamais beaucoup, beaucoup à mes parents d'avoir euh, un frère ou une sœur. Et euh, j'ai été gâtée parce que par la suite, euh, j'ai eu trois petites sœurs. Donc, j'ai grandi euh, dans une famille, on n'était que des filles, on était quatre filles. Hein. Euh, C'est ma maman qui a euh, pris soin de nous, qui était maman au foyer. Mon papa travaillait beaucoup, donc vraiment, c'était un noyau dur de cinq filles dans ma famille. Euh... Ben bah dis donc <rire> et Du coup, j'ai pas mal d'écart d'âge avec elle parce que celle qui me suit a six ans de moins que moi et ensuite, j'ai neuf ans et dix ans de plus que les dernières. Mais on s'entend très, très bien et peu importe finalement la différence d'âge. Bien sûr, quand on était plus jeune… Bah, voilà, quand j'avais 16 ans, je commençais à sortir en boîte. Forcément, mes sœurs ne comprenaient pas ce que je faisais, pourquoi je me couchais si tard. Mais après, maintenant qu'on est toutes adultes, on a des très, 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 très bons rapports. On a toutes des liens différents, mais c'est super chouette. Ensuite, bah, écoute, moi, euh, l'adolescence, c'est une période qui s'est très bien passée de mon côté. Je n'ai pas eu de crise existentielle. Voilà, je n'ai pas eu de problème au niveau de ma puberté, de mon changement du corps. Euh, tout ce qui va être un petit peu les questionnements d'adolescente, tu sais, sur la sexualité, les règles et tout ça, mes parents étaient totalement là pour m'y répondre. Ce n'était pas un sujet tabou chez moi. Euh, mon papa est médecin urgentiste, donc à chaque fois que je lui posais des questions sur l'anatomie, sur les règles ou la sexualité, il me faisait des schémas avec des termes hyper scientifiques et j'étais là, mais papa, enfin, je ne comprends pas. <rire> D'accord. Après, <d> <rire> après, il m'expliquait de façon plus simple, etc. Mais c'était hyper intéressant. Franchement, ça m'a... Euh, du coup, j'aime beaucoup m'intéresser à, à l'anatomie, etc. Parce que du coup, voilà, j'ai un peu baigné là-dedans.
0: Ah oui, oui, Et puis, euh,
1: aussi, j'ai une famille où on a beaucoup voyagé. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé tous les six. Donc, euh, mes parents m'ont vraiment transmis euh, le goût du voyage. On est parti euh, à plein d'endroits, euh, très longtemps, etc. Donc, c'était chouette. Et puis, euh, ce qui m'a particulièrement marquée... Euh, ça va être à l'âge de 18 ans. Juste après mon bac, j'ai eu de grosses opérations du dos. J'avais un gros, gros souci de dos. Euh, donc, j'ai eu deux greffes osseuses, donc euh, deux opérations, l'une où ils sont passés euh, par le dos et une où ils sont passés par le ventre. Donc, euh, ce n'est pas très glamour, je passe les détails, mais ils retirent ce y a retiré dans le ventre pour m'opérer du dos quand ils sont passés par le ventre. Donc, c'était des grosses opérations, vraiment grosses. Euh, j'ai été euh, alitée pendant un certain temps. Et, euh, et ça, ça a un petit peu, on va dire, euh, bousculé euh, ma vie dans le sens où, depuis que j'étais euh, très jeune, je savais que je voulais faire fille au père dans un pays anglophone. Donc, Je m'étais vraiment imaginée à Londres, parce que c'est le pays à côté de la France. C'était un pays anglophone qui était à proximité, c'était parfait. Et euh, le fait de m'être fait opérer du dos comme ça, euh, je n'ai pas pu rattaquer euh, la rentrée scolaire comme tout le monde, parce que j'ai vraiment passé plusieurs mois allongée. Donc, ça n'a pas été facile quand c'est l'été du bac et que tu as tous tes amis qui font la fête. Tout ça, moi, ce n'était pas du tout mon cas. Donc, euh, mmh. voilà. Donc, on va dire que je n'ai pas fait ça. Euh, par la suite, du coup, je me suis inscrite à la fac parce que je ne pouvais pas m'inscrire dans une école. Euh, la fac ne me convenait pas du tout. Et puis, par la suite, voilà je me suis dirigée vers d'autres études, et... etc. Et puis, bah, maintenant, je me retrouve euh, expatriée euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, c'est un peu une expatriation... Euh, Imprévu, on va dire, parce que euh, je suis arrivée ici avec mon sac à dos en pensant voyager un petit peu, mettre des sous de côté et puis euh, continuer mon petit euh, tour du monde euh, en Amérique du Sud. Et finalement, mm -hmm. bah, j'ai rencontré l'amour et il y a le Covid qui m'a bloquée ici. Donc, euh, donc, me voilà ici depuis trois ans en Nouvelle-Zélande.
0: Eh bien, trois ans. Wow. Et, euh, et, et comment elle est la
1: vie là-bas euh,
0: en Nouvelle-Zélande
1: alors, euh, donc moi, c'est un petit peu particulier la ville dans laquelle je me trouve. Donc, je me trouve dans une ville qui s'appelle Queenston. Et en fait, euh, donc la grande particularité de cette ville-là, c'est qu'elle ressemble vraiment énormément à d'où je viens. Donc, moi, je viens de, de la Savoie. Enfin, j'ai grandi, enfin, je suis née à Annecy, j'ai grandi euh, euh, toute mon enfance sur Annecy. Et ensuite, euh, on a déménagé à 30 km d'Annecy à Aix-les-Bains. Donc, c'est exactement le même décor, les montagnes, un grand lac. Et là où j'habite, c'est exactement ce décor-là. Donc, c'est un petit peu mon chez-moi du bout du monde. Mmh. Euh, et la particularité, c'est que euh, dans la ville dans laquelle je me trouve, euh, sans te mentir, je dirais que 70-80% des personnes ici ne sont pas néo-zélandaises. Donc, en fait, c'est une ville où il y a vraiment énormément de communautés euh, étrangères. Il euh, y a beaucoup de Brésiliens, il y a pas mal de Français, il y a énormément de Britanniques. Euh, et après, il y a pas mal d'Argentins, euh, quelques Italiens. Enfin, voilà, il y a un grand, grand mix, une grande diversité. Il y a pas mal aussi de communautés indiennes. Donc, voilà, en fait, la ville où j'habite, c'est vraiment génial pour moi parce que je suis une passionnée de voyage et, et j'aime beaucoup rencontrer des personnes. Et du coup, bah, là, pour le coup, c'est euh, très cosmopolite. Bien que, voilà, ça, oui, on va dire, après, euh, après autant de temps de voyage, parce que juste avant ça, j'ai pas mal voyagé en, en solo. Euh, j'ai fait tellement de rencontres, etc., que là, c'est vrai que je suis plus dans une dynamique où jamais être tranquille, etc., et puis euh, me concentrer sur les relations amicales que j'ai déjà. Mais euh, voilà, il y a toujours euh, plein de festivités, donc c'est une ville où, où c'est agréable de vivre, du coup, si on veut faire des choses.
0: Ah, ok, cool. En fait, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'en Europe, si tu veux vraiment aller dans des villes cosmopolites, il faut aller dans les capitales. Et là, en fait, ce n'est pas du tout une capitale mais, euh, mais c'est cosmopolite, donc euh, c'est intéressant.
1: Exactement, tu vois, c'est une ville où on est quoi On est 30-35 000 habitants, donc c'est tout petit.
0: Ah oui, oui. alors, euh... alors que normalement, <rire>
1: quand tu regardes en
0: Europe, euh, c'est des petits patelins où les gens sont nés ici, ils n'ont pas bougé.
1: Exactement, c'est pour ça que c'est très particulier. Et en fait, on est... si tu veux, il n'y a rien qui est autour de nous. On est un petit peu une ville isolée dans le sens où, on va dire, les, les villes les plus proches se trouvent à une heure. Et on est vraiment au cœur, euh, vraiment au cœur euh, des montagnes. Et, et c'est vraiment très, très beau. quoi. Mais il euh, n'y a pas le côté ennui parce qu'il y a tout le temps plein de choses. C'est euh, aussi euh, la capitale mondiale des sports extrêmes. Queenstown est connue pour ça. Donc là, pour le coup, en temps de Covid, on est un petit peu euh, tranquille. Il n'y a pas trop de touristes. Mais sinon, à l'année, il y a vraiment des millions de visiteurs ici parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'activités à sensation ici, en fait.
0: Oh, trop bien. Oh, s'il n'y aurait pas le Covid, je te dirais,
1: bah, je peux venir te faire un <rire> petit coucou.
0: le <rire> Covid. Ouais, tu m'étonnes. Ok, d'accord. Non, intéressant, intéressant. Et, euh, et j'ai une question. Euh, quelles sont tes origines? Tu es euh, française. Euh, Est-ce que tu as d'autres origines?
1: Alors, euh, alors j'ai des origines qui ne sont pas toutes proches proches, dans le sens où euh, j'ai un grand-père qui est tunisien, euh, donc qui est arrivé en France à l'âge de 19 ans. Euh, et ensuite, les origines sont un peu plus lointaines. Euh, du côté de ma grand-mère, il y a des origines italiennes. Non, pardon. Du côté de ma grand-mère, il y a des origines espagnoles, donc du côté de son papa. Et du côté de mon grand-père, il y a des origines italiennes, du côté de sa mère.
0: D'accord. Et est-ce que tu as baigné euh, dans une de ces cultures Tu as un parent qui était très attaché à une culture ou bien tu as vraiment baigné dans une culture euh, franco-française
1: euh, Je dirais que j'ai vraiment baigné dans une culture euh, franco-française. Euh, alors du coup, bah, mon grand-père, euh, qui est tunisien, euh, parle couramment le français. Enfin vraiment, il parle extrêmement bien le français, même s'il l'a appris euh, sur le tard, entre guillemets. Enfin, il n'est pas né... Euh, en baignant dans cette langue-là, mais il le parle très, 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 très bien. Euh, donc, euh, si tu veux, je ne me suis pas rendue compte tout de suite euh, que… Enfin, comment dire Je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir de, des origines jusqu'à longtemps, enfin, on va dire, enfin euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, finalement. Et puis, euh, je me suis euh, toujours intéressée, en fait, aux langues. J'ai toujours été une grande passionnée des langues et, et des cultures, en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Et en grandissant, je me suis dit, mais en fait, j'aurais tellement pu apprendre de la culture de mon grand-père, mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout inculqué ça à ma maman ou à ses sœurs. Il leur parle en français et euh, voilà, il ne parle pas l'arabe, etc. Donc, euh, je me souviens, quand j'avais 15-16 ans, puisqu'il voyait que j'avais un peu cette curiosité des langues, il a essayé de m'apprendre l'arabe et l'alphabet. Et en fait, très, très, très vite, j'ai... Euh j'ai abandonné parce que c'était trop compliqué pour moi. Vraiment, c'était compliqué. Surtout qu'à l'école, j'apprenais l'anglais et l'espagnol. Donc, ça faisait un peu trop de choses. Mais c'est vrai que j'aurais adoré, vraiment adoré que ma maman parle arabe et qu'elle puisse me l'apprendre. De... Je trouve ça juste génial de grandir dans un foyer où tes parents parlent deux langues. Euh, je trouve ça hyper riche. Quoi. Mais du coup, ça n'a pas été mon cas ni au niveau de la culture, ni au niveau de la langue.
0: Mmh, ok, donc oui, on, on t'a pas inculqué un peu cette curiosité de ta ou tes cultures euh, lorsque tu étais plus jeune, quoi
1: Non, alors on allait euh, très souvent, euh, les étés on allait en Espagne euh, dans la maison de famille de ma, de ma grand-mère, donc euh, on va dire j'avais plus euh, le côté... Euh, connaissance de mes origines du côté euh, de ma, de ma grand-mère euh, paternelle, donc au niveau de, du côté hispanique, mais euh, je ne suis jamais allée en Tunisie, je ne suis jamais allée en Italie dans la famille aussi de, de mon grand-père, tout ça, donc, euh, donc pas vraiment en fait, non, j'ai vraiment baigné dans une culture euh, franco-française, comme, euh, comme tu disais.
0: Ah ok, ouais, je comprends un peu parce que euh, moi j'ai un peu, euh, bon j'ai pas une histoire euh, similaire, mais euh... Je suis, euh, je suis métisse de mes deux parents, donc euh, mes deux parents déjà sont métisses, deux pères euh, et deux mères euh, qui sont blancs et noirs, donc ma grand-mère du côté de ma mère... Et gabonaise et mon grand-père, du côté de ma mère, est allemand. Et du côté de mon père, c'est mon grand-père qui est gabonais et ma grand-mère qui est française. Et, euh, et en fait, bon, les français et les allemands, c'était vraiment des blonds aux yeux bleus, donc vraiment euh, bien blancs, quoi. Et du côté gabonais, euh, euh, des noirs avec, euh, euh, je pense, peut-être des. Du côté de ma, de ma mère, du métissage, mais très lointain, mais, euh, mais sinon quand même bien, bien, bien coloré. Et, euh, et pourtant, dans ces deux familles, il euh, y avait du Gabonais, des, vraiment mais, moitié Gabonais. bon J'ai plus vécu avec la famille de, de, de ma mère parce que je ne suis pas en contact avec mon père. Donc euh, quand je fais parler, je vais surtout parler de, de ma, la famille de ma mère. Mais... Euh, <coughs> Ma grand-mère étant vraiment gabonaise, 100%, euh, je, je, je n'ai pas le souvenir qu'on ait vraiment cultivé. Je n'ai pas vraiment baigné dans, on n'a pas cultivé un, un, un intérêt chez moi. Tu vois, par exemple, mon, ma grand-mère et euh, ben, la génération au-dessus, donc ma mère, euh, ma tante, mes oncles, ils parlent notre langue euh, de tribu parce qu'en en Afrique, en fait... Euh, bah, par exemple, en France, tu vas dire que tu as des régions, en, au, en Afrique, il y a des tribus. Et donc, euh, nous, on fait partie d'une tribu et, la, et, et cette tribu a une langue. Et donc, eux, ils parlent la langue, mais moi, euh, on ne me l'a jamais apprise. Et mmh. en fait, limite, ils utilisaient ça pour se dire, bah, au moins, on peut dire des choses dans sa présence, mais elle ne comprend pas. Du coup, bah, petite, okay. bon, bonne stratégie mais euh, c'est pas très bon pour euh, on va dire euh, tu vois euh, transmettre les, euh, les valeurs ou euh, tu vois le, le on va dire l'histoire de, de de mes ancêtres, de mes ancêtres quoi. donc plus jeune j'étais vraiment euh, avec euh, euh, des français ou même d'autres nationalités à l'école j'ai pas vraiment fait attention euh, j'ai en fait pour être un peu euh, Enfin, sincère, enfin, en fait, c'est un peu étrange, mais j'ai découvert tard que j'étais métisse parce que euh, finalement, quand j'allais à l'école, je ne me posais pas de questions, je ne me disais pas telle personne est blanche ou t'es enfin noire. Enfin, je en, enfin ça, ça m'apportait peu parce que j'étais je, je, à Paris, donc je voyais qu'il y avait des gens, il y avait des, 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 euh, des copines qui étaient noires, il y avait des copines qui étaient colorées, euh, étaient colorées j'avais des copines qui étaient blanches. Donc pour moi, ça ne posait pas de problème oui, et je ne me posais un, pas de questions, un tu vois.
1: Pour la couleur de peau, quoi c'est ben, clair
0: mais voilà enfin c'est non sujet en même temps sujet enfin en fait je pense qu'on m'en parlait pas du tout à moi on m'a mmh. un peu laissé dans une innocence euh, peut-être pour mon bien mais après plus tard euh, c'est pas enfin c'est c'est pas top parce que je suis arrivée très tard, euh, à l'âge de 30 ans, ou à l'âge de 30 ans, ben je, en fait, je me rends compte que oui, j'ai quand même des origines, je ne parle pas la langue. Là, j'ai découvert, euh, j'ai rencontré des copines ici qui sont gabonaises comme moi, qui ont une, une culture importante du Gabon, alors qu'elles sont nées en France, et moi je suis née au Gabon, pourtant je suis née au Gabon, mais je... Enfin, j'ai tout oublié, j'ai aucune culture, donc c'est comme si euh, j'ai juste des origines lointaines, mais en fait, euh, c'est tout quoi. Alors que, en fait, non, mes deux parents sont métis, j'ai des origines qui sont quand même très très proches,
1: mmh, et
0: euh, et donc. Euh, je n'ai pas vraiment baigné dedans. Et maintenant, ça revient un peu en boomerang, tu vois, un peu, parce qu'il ben, y a beaucoup de, de questions maintenant qui se posent sur le racisme des choses comme ça. Et là, maintenant, un peu, les langues se délient, tu vois, où je me rends compte que ma grand-mère, comme elle était noire, elle a, elle a vécu des choses. Ben, elle n'a pas été traitée comme on traite une personne blanche, par exemple. Donc, c'est seulement maintenant que je me rends compte. Ma tante est en métisse aussi, euh, mais euh, ayant vécu ben, au Gabon jusqu'à... Mais la, généra la génération au-dessus a vécu au Gabon jusqu'au moins à l'âge de euh, 20 ans. Donc, moi, ma mère, elle était au Gabon euh, jusqu'à l'âge de... Euh, euh, parce qu'elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 19 ans. Et moi, je suis arrivée euh, en France à 6 ans. Donc, euh, elle avait 26, 27 ans en quittant le Gabon, sachant que c'était euh, l'avant-dernière. Donc, les autres étaient beaucoup plus âgés, tu vois. Mmh. Donc, eux, ils ont vraiment eu une éducation africaine, gabonaise. Ils ont, ils ont connu ce pays, ils sont arrivés, ils étaient déjà bien majeurs. Et moi, en fait, je suis arrivée, j'avais 6 ans. Et donc, eux, ils ont cette double culture. Ils savent faire le lien entre les deux, entre ben, le Gabon et la France. Ils ont été face sûrement à des, ben, à des problèmes parce qu'ils étaient un peu plus foncés. Bien que ma mère était claire, mais quand même, ça reste quand même une culture. Donc moi, en fait, je n'ai pas vraiment vécu là-dedans. Et c'est après, plus tard, que voilà, tu vois, tu as, as des petites problématiques qui arrivent où euh, tu n'es pas assez blanche pour faire partie des blancs, mais tu es, es, euh, es trop blanche pour faire partie des noirs. <rire> et donc, tu es l'entre-deux, les métis qui ne savent pas trop où se positionner. Et, euh, et c'est vrai que des fois, c'est un peu euh, dommage parce que euh, j'ai eu l'impression que je suis passée à côté de, de cette partie. Euh, de, ma... de, de, de moi en fait. Enfin...
1: Oui, puis c'est vrai que c'est un sacré bagage culturel, quoi. Donc, euh, je vois ce que oui. tu veux dire. Tu as l'impression d'avoir loupé, euh, loupé plein de choses qui auraient pu être hyper riches pour toi, sachant que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse et t'aimes beaucoup apprendre. Donc, tu dis, ben bah, en fait, euh, mm -hmm. là, où on aurait pu m'apprendre vraiment mes racines et tout. Euh, je comprends que tu ressentes un peu ce manque-là et du coup, que tu as un, un positionnement un petit peu compliqué. ouais je vois ce que tu veux dire.
0: Oui, oui c'est ça, c'est que euh, j'ai l'impression d'avoir découvert des choses tard. Enfin, tu vois, comme le fait que je te dise que j'ai découvert tard que j'étais métisse, euh, un peu, ça peut paraître étrange pour certaines personnes, mais en fait. Euh, il y, y a un jour où tu découvres que tu es métisse ou que tu es noire, tu vois. Moi, mes copines, elles m'ont toutes dit, non, mais moi, mes parents m'ont dit que j'étais noire quand j'étais petite. Donc, ils m'ont déjà dit, ouais, tu vois, tu es noire, donc fais attention à ça, gna gna. Euh, tu risques d'être traité comme ci comme ça. Donc, elles étaient préparées. Moi, en fait, je n'ai pas été préparée. Alors, alors certes, je suis très claire de peau, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux blonds, mais je suis les cheveux très bouclés, très euh, très frisés, presque crépus des fois. Euh, j'ai des traits quand même qui sont où on voit qu'il y a des origines, que c'est pas je suis pas européenne 100%. Donc, on va dire que j'ai eu de la chance parce que j'étais claire, donc les gens ne savaient pas trop d'où je venais, donc j'ai pas été forcément très euh, impacté par tout ce qui est racisme et, euh, et questionnement ethnique. Mais en même temps, tu sens qu'il y a quand même une différence. Parce qu'à l'école, euh, finalement, en réfléchissant, je me dis bah ben tiens, telle remarque, c'était sur mon physique. Et mon, mon physique était différent de toutes mes copines qui étaient européennes. Quoi. Donc, euh, et, et à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était des des remarques racistes en fait tu vois c'était peut-être euh, euh, innocent entre guillemets des, des jeunes de mon âge parce qu'ils ne se rendaient pas compte mais c'était raciste tu vois
1: mmh. ouais je vois ce que tu veux dire
0: donc, euh, donc voilà c'était pour savoir un peu euh, ton, ton petit bagage culturel et, euh, mais sinon, euh, donc tu, tu m'as dit que, donc, euh, voilà, que tu étais restée en Nouvelle-Zélande parce que tu voulais commencer un petit tour, mais que, que l'amour et le Covid t'ont bloqué un peu. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien que tu me présentes un peu ton podcast, et, euh, parce que je suppose que... Euh, comme tu as beaucoup voyagé et que, et que, et que donc l'amour t'a fait rester en Nouvelle-Zélande, c'est pour ça que ton podcast s'écrit... Euh, Amour, voyage, et puis il y a un petit troisième aussi qui euh, qui, qui indique sur sur, sur deux petits, enfin, qui indique euh, voilà que de quoi on va discuter dans ton podcast.
1: C'est ça. Le troisième mot c'est sexe. Donc euh, donc oui mon podcast s'intitule amour, l'amour, sexe et voyage. Et euh, donc en gros ben, je suis restée effectivement coincée ici et c'est vrai que je bosse dans le tourisme. Donc, on n'avait plus de touristes, c'était hyper calme. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps devant moi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours été, enfin, depuis euh, ces dernières années, j'étais une grosse, enfin, je suis une grosse consommatrice de, de podcasts. Donc, euh, notamment quand j'ai voyagé en Asie, il y a des trajets où je faisais 26 heures de bus. Donc, les podcasts m'ont littéralement sauvé la mise. Du coup, euh, j'en écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je me suis retrouvée avec ce temps-là euh, en me disant, ben bah, en fait euh, bah, qu'est-ce que tu peux faire de ce temps qui t'est dédié et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, un podcast, ça m'est venu vraiment du jour au lendemain. Quoi. En fait, ça faisait un moment que j'y pensais, mais vraiment, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, tu vas créer un podcast. Ton podcast s'intitulera Amour, Sexe et Voyage, parce que c'est les trois thématiques qui euh, font le plus partie de ta vie ces dernières années, parce que euh, j'ai toujours été hyper libérée sur la sexualité. J'ai toujours été hyper romantique, fleur bleue, Moi, j'adore les histoires d'amour et, et les histoires d'amour des autres, euh, je ne sais pas, je ressens tellement de compassion que j'ai l'impression de vivre leurs histoires à travers eux. Et puis, euh, bah, les voyages, pareil, ça a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai beaucoup voyagé depuis petite et que bah, quand je suis arrivée ici, j'avais fait deux ans de voyage en solo. Donc, voilà, je me suis dit, ok, je vais créer un podcast dans lequel je vais euh, interviewer des personnes sur leur parcours de vie. Alors, on parle principalement de ces trois thématiques-là, ou alors de deux d'entre elles, ou, ou juste de, de l'une d'elles si, si jamais. Quoi. Mais on, on parle aussi d'autre chose. Enfin, je veux dire, ce n'est pas non plus axé que sur ça. La majorité, si, mais je veux dire, voilà on parle aussi d'autre chose parce qu'il n'y a pas non plus que ça à, à raconter sur le parcours de vie d'une personne. Et puis, après quelques mois de création du podcast, euh, je me suis dit, OK, euh, finalement, euh, en fait, j'ai plein d'histoires, moi, sur euh, du sexe en voyage ou rencontrer l'amour au bout du monde ou même des voyages qui m'ont ou euh, Voilà, j'ai plein d'histoires, en fait, en rapport avec cette thématique-là. Donc, pourquoi pas aussi faire un petit peu de storytelling et de, de faire des épisodes où c'est moi, derrière mon micro, qui raconte un petit peu mes, mes expériences de vie donc voilà, donc mon podcast a, on va dire, deux formats principaux, même si voilà, il y a d'autres, d'autres petits formats de temps en temps qui, qui diffèrent, mais en général, c'est soit l'interview d'une personne sur son parcours de vie, soit une petite histoire personnelle en lien avec l'amour, le sexe ou les voyages.
0: D'accord. Et euh... bon, moi j'ai écouté certains de tes épisodes. Je peux dire qu'il y en a qui m'ont marqué, <rire> mais <rire> j'aimerais bien savoir quel est ton voyage à toi qui t'a le plus marqué.
1: Eh bien écoute, le voyage euh, dont j'ai pensé, euh, quand je pense à mon voyage le plus marquant, euh, c'est du coup euh, un, un pays dont j'ai encore jamais parlé dans mon podcast. C'est d'ailleurs le dernier pays que j'ai fait avec mes parents et l'une de mes sœurs, c'était il y a quatre ans, et c'est le Sultanat d'Oman. Donc, c'est un petit pays qui se trouve euh, au niveau de la péninsule d'Arabie. Et en fait, euh, c'était un pays, clairement, j'en avais jamais vraiment entendu parler. Et à ce moment-là, j'étais partie euh, quelques semaines en, en Asie. C'était avant de, de partir pour un an en Asie. J'étais partie quelques semaines. Et puis après, je me suis rendue compte que je voulais rester plus longtemps. Il fallait que je rentre en France pour refaire mon passeport. Et là, à ce moment-là, mes parents euh, partaient en vacances euh, au Qatar et ensuite au sultanat d'Oman. Et je me suis dit, ok, bingo, je vais prendre un avion. Bon, j'ai payé des milliers pour, euh, pour euh, depuis Bangkok, pour aller jusqu'au Qatar, c'était quand même très cher le billet, mais bon, c'est pas grave, j'étais quasiment la seule dans l'avion, c'était assez fou d'ailleurs. Et, euh, et donc du coup, j'ai rejoint mes parents donc, euh, et ma soeur euh, Jade donc, euh, au Qatar, et ensuite on a été au sultanat d'Oman, et c'est un pays qui m'a euh, émerveillée parce qu'en fait, c'est très, très désertique. Il y a beaucoup de montagnes, mais c'est vraiment de la roche désertique. Moi, je disais plutôt que j'avais grandi du coup dans ou bah, où... dans des lieux où il y avait des montagnes, mais c'est des montagnes mmh. avec de la verdure. Là, mmh, c'était mmh. totalement montagneux, quoi. Donc, c'était incroyable. Les routes en pleine montagne, elles étaient quand même assez dangereuses. Euh, vraiment, si mon père faisait un faux mouvement sur ces routes-là, on était dans le ravin. Donc, c'était assez stressant. Il <rire> y avait certaines routes qui étaient assez stressantes. Mais j'étais ouais, ouais. vraiment par la culture, par les paysages. Il euh, y a euh, ce qu'ils appellent des wadis. Donc, en fait, c'est des oasis. Donc, en fait, tu as ces montagnes rocheuses, c'est hyper sec. Et au milieu de nulle part, tu as un oasis. Il y en a plein comme ça. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est assez fou. Comme dans les films. Euh, ah ouais non, mais vraiment ça m'a tu sais souvent quand tu vas visiter un pays quand tu te renseignes beaucoup sur le pays après tu vas être déçu parce que tu as des grosses euh, des grosses attentes et tout là j'avais aucune ah ouais j'ai déjà vu ça ouais émerveillé quoi et euh, le sentiment est l'émerveillement est très fort chez moi parce que je suis hyper sensible et donc du coup en fait euh, tout ce qui va être lumière son paysage je peux très vite être euh, euh, comme si je, je sais pas quoi genre euh, comme si j'étais envoûtée par le décor et c'est clairement le cas on s'est baigné dans des oasis mais c'était magnifique euh, tu as euh, en pleine nature euh, les petits poissons qui viennent te mordre les pieds du coup ça te chatouille mais tu vas pas faire ta petite fiche pédicure quoi là tu es au milieu de nulle part et les petits poissons sont là à te faire une fiche pédicure enfin euh, c'était juste euh, magnifique et euh, on est allé dans un marché où il y avait justement c'était euh, c'est euh, vraiment leur façon de vivre en fait était tellement différente de la nôtre où euh, ils faisaient du troc avec euh, des chèvres. Donc, il s'est changé plein de choses, mais avec des chèvres. Et puis, euh, on a fait aussi la rencontre d'un homme. On se trouvait euh, dans, dans un tout petit bled où on visitait une ancienne une ancienne citadelle, une petite cité. Enfin, voilà, quelque chose de très ancien. Et il y a un monsieur, donc bien sûr, avec la tenue traditionnelle sur place, la djellaba qui vient nous parler et euh, qui nous dit, oui, euh, donc nous, on était quatre nous disent que vous voulez venir boire le thé chez moi, je vous convie à, à boire le thé, etc. Et puis, c'est vrai que bah, nous, dans notre culture, tu vas pas inviter des touristes à boire le thé chez toi, tu vois. Du coup, au début... Ouais, on... c'est
0: clair. <rire> tu crois dire que c'est un psychopathe qui va te
1: séquestrer chez toi. <rire> du coup, euh, au début, le truc, c'est qu'on se méfie même pas de lui, c'était simplement, on était un peu gênés, quoi. on était là, mais on va débarquer à 4 chez lui, c'est un, un peu gênant. Puis tu vois, il a insisté, puis c'est tellement, tellement gentil, enfin, on ne pouvait pas refuser. Puis nous, ça nous donnait envie, tu vois. Donc, on était là, bah, ok, on, on, on vous suit. Donc, euh, on l'a suivi en voiture jusqu'à chez lui. et C'était un monsieur donc, euh, qui avait euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour ce pays. Et il était architecte, en fait. Et il avait une maison, mais c'était une maison, mais incroyable. Euh, parce qu'il faut imaginer que là-bas, c'est un pays qui n'est pas forcément, pas forcément riche. C'est un pays très modeste. Et en fait, euh, sa maison avait euh, des ornures. Enfin, c'était vraiment mais incroyable le, le décor de sa maison. Et puis, on arrive donc... sur place. Et en fait, bah, du coup, bah, tout, tout comme le veut la tradition, il y avait euh, le salon avec les hommes et le salon avec les femmes. Donc, ah, mon oui. père, du coup, a été séparé de nous. Il est parti donc avec les hommes. Et nous, on était avec les femmes. Et, euh, et en fait, bah, ma maman... Euh, parle pas très bien anglais. Euh, ma sœur Jade, elle est très timide. Elle parle anglais, mais euh, elle est très timide, donc elle aime pas trop parler en anglais en, en public. Donc, c'est un peu moi qui faisais un peu la, la traduction, la communication avec tout le monde. Donc, on s'est retrouvés avec, je dirais, à peu près huit femmes. Euh, ma sœur et moi, on était euh, assises sur un grand tapis et il y avait du coup ben, de la nourriture à profusion. En fait, elle faisait que de nous donner à manger, on finissait notre verre, elle nous reservait. Enfin, c'était vraiment trop chou et on ne parlait pas vraiment la même langue parce qu'elle ne parlait pas non plus extrêmement bien anglais. Mais voilà, mmh. on arrivait à se faire comprendre, on rigolait. C'était un très bon moment de, de partage. Franchement, c'était assez, assez chouette. Et Il y a, a l'une des petites filles euh, de la famille qui m'a fait visiter la maison, qui m'a fait euh, aller sur la terrasse. Ils avaient une terrasse avec une très, très belle vue sur la ville au loin. Enfin, c'était vraiment un, un moment totalement euh, improvisé et super chouette parce qu'il y avait euh, un échange humain très fort. Et, euh, et du coup, tout, tout d'un coup comme ça, on s'est retrouvés euh, baignés dans, dans leur culture en fait et dans leur famille. Et c'était vraiment un très, très, très chouette moment.
0: Ah, super. Franchement, c'est... Ouais, peu... enfin, moi, quand, quand tu parlais, j'avais l'impression que c'était un film, quoi, que ça n'arrive que dans les films. Ou, ou bien c'est comme dans Pékin Express, tu vois <rire> Genre, euh, tu vois ça dans PK Express euh, où les gens se font inviter et pour nous c'est vrai que c'est hyper étonnant parce que po, en Europe t'invites pas des gens comme ça quoi. Enfin, ben,
1: tu vois je rebondis sur ta question plutôt quand tu me demandais euh, comment c'était la vie en Nouvelle-Zélande en comparaison avec l'Europe et du coup je t'ai pas forcément répondu grand chose parce que en fait c'est vraiment la culture occidentale qu'on retrouve ici pour mes voyages en Asie, c'est vrai que tu te rends compte de la générosité, de la bienveillance et de la gentillesse des gens, parce que c'est des personnes qui grandissent dans des communautés, tu vois. Il n'y a pas d'individualisme comme on peut avoir dans nos sociétés actuelles, enfin en tout cas aussi Et du coup, en fait, es vite émerveillé parce que les gens n'ont rien, mais ils traitent l'autre comme si c'était un membre de leur famille. Et moi, ça me touche à chaque fois. Vraiment, je me sens... mais Tellement reconnaissante, en fait. Je me dis, mais ces personnes-là, elles ne savent pas ce que c'est qu'un centre commercial. Elles mmh. vont dans le but du coin, tu vois. Elles, elles seraient choquées. Enfin, si ces personnes-là... Parce que moi, à titre personnel, euh, je me souviens, euh, j'étais rentrée euh, d'Asie. Et euh, j'étais rentrée en France et je, je m'étais retrouvée à la Part-Dieu, grand centre commercial à Lyon. Et en fait, mmh. ça n'avait pas de Je ne comprenais pas vraiment... J'étais là, mais c'est quoi ce truc en fait C'est quoi cette euh, démonstration d'objets en vitrine Enfin, vraiment, je n'ai jamais été très attirée, moi personnellement, par les biens matériels. Mais là, en fait, d'avoir passé un an en Asie, avoir des personnes qui habitaient, euh, limite les gens dormaient dans un hamac le soir. Ou, Et je me retrouvais dans un monde oui. vraiment totalement différent, tu vois. Et donc, euh... c'est vrai que voilà, je pense que euh, l'expérience en tout cas du voyage m'a en tout cas apporté... Euh... Cette ouverture d'esprit et me rendre compte que l'humain est, est vraiment bon, en fait. Même si, quand tu allumes ta télé, tu as l'impression que c'est pas le cas, ben, en fait, si. quoi
0: ben, C'est parce que, effectivement, là, de ce que tu viens de parler, c'est que tu as, euh, as des cultures qui sont, euh, qui sont très dans le. Euh, voilà, le, on se. On, on, on vit bien avec le nécessaire, on n'a pas besoin de surplus qui ne sert à rien, alors que nous on est dans des sociétés où on est dans la consommation à outrance, surconsommation, on n'a besoin de rien mais on nous crée des besoins et, euh, et, et c'est ça qui, qui diffère parce que finalement… Euh, ben le, on dit que le bonheur est dans, est dans, est dans le petit. Fin, mais effectivement, c'est-à-dire qu'en en fait, tu n'as pas besoin de tout, de tout ce qu'on a pour être heureux. Alors, ça aide des fois, mais euh, je veux dire, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et on consomme beaucoup trop pour, pour, pour ce qu'on devrait. Quoi.
1: Mm, totalement.
0: Alors, j'ai une autre question du coup, euh, qui me vient en tête. Euh, est-ce que tu penses que voyager, euh, c'est se connaître soi-même et où c'est fuir son quotidien Qu'est-ce que toi, en fait, euh, c'était quoi ton, ton état d'esprit quand tu as fait tous ces voyages Tu en, avais envie de te connaître toi-même, tu avais d'autres envies ou est-ce que tu voulais fuir un peu ton quotidien euh,
1: Moi, je pense que du coup, le ouais, voyage faisait partie de, un peu de ma vie parce que j'ai je voyagé jeune avec mes parents. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a intrigué le monde extérieur, les pays, les cultures, les langues. Et donc, euh, depuis toujours, euh, je ne enfin, m'imaginais pas m'expatrier. Vraiment, pour le coup, je ne me voyais pas du tout m'expatrier. Mais euh, j'avais envie de faire plein de pays. Quoi, parce que euh, mes parents continuent à voyager tout le temps, chaque année, ensemble, etc. Même si avec mes sœurs, on n'est plus forcément avec eux tout le temps. Et, euh, et donc, du coup, j'avais cette curiosité-là. Et c'était plus pour me connaître moi-même, que j'ai voulu partir seule. Parce qu'en fait, euh, bon, je suis partie suite à une rupture. Je suis restée sept ans avec, euh, avec un, un garçon et on s'est séparés. Et en fait, la dernière année, ça n'allait plus trop bien entre tous les deux. Et je n'arrêtais pas de lui dire écoute, si tu ne veux pas faire d'efforts pour notre relation, dis-le-moi. Moi, mon rêve ultime, c'est de prendre un billet simple pour l'Australie et de partir là-bas. Et je lui disais je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour m'accompagner. Moi, partir seule, ça ne me fait pas peur. Et je pense que lui, il était tellement à l'opposé de moi, a vraiment beaucoup aimé son petit confort, son quotidien, tout ça, que je pense qu'il a dû se dire « Mais non, elle partira jamais seule. » Enfin, qui part seule, tu vois Et euh, je pense qu'il a été assez surpris quand au final, bon, on s'est séparé quelques mois après, je suis partie euh, effectivement seule en Australie. Donc, c'était vraiment pour me connaître moi, j'avais conscience qu'à ce moment-là de ma vie, il fallait que je me, je me redécouvre parce que j'avais été dans cette sphère couple pendant sept ans et que j'avais besoin de retrouver mon individualité, retrouver mes valeurs, me reconnecter à ce qui m'animait, à ce qui me donnait envie, ce que je voulais faire. Parce que euh, ça faisait sept ans qu'on fréquentait les mêmes personnes, qu'on allait aux mêmes endroits. Et ça ne me ressemblait plus. Moi, j'avais juste envie, c'était de m'ouvrir au monde, de rencontrer plein de personnes, de cultures différentes, de parler d'autres sujets que de parler que du travail, que de ci, que de ça, que des ragots de la ville. tu vois. Donc, euh, c'était donc vraiment pour euh, me connaître davantage et alors pas fuir le quotidien, mais justement me me créer un, un nouveau quotidien qui me, qui me plaise davantage, parce qu'au final, euh, le quotidien, c'est nous qui nous le créons. Si on veut que le quotidien soit hyper riche et faire plein de choses, on peut. Si on veut que notre quotidien soit beaucoup plus tranquille, on peut aussi. Et moi, je me rends compte, quand je fais un peu le bilan de, bah, de moi, j'ai vraiment des périodes de vie où, où j'aime bien être seule. J'ai des moments dans ma vie où j'aime bien faire mes petites activités, être tranquille. Euh, je pense que ça c'est aussi lié à mon hypersensibilité où des fois j'ai besoin de me protéger du monde extérieur parce que c'est trop bruyant, parce qu'il y a trop de lumière parce que, parce que les choses peuvent me fatiguer plus que les autres personnes et puis il y a des moments de la vie où j'ai trop envie de voyager, j'ai trop envie d'être au contact des autres et, et, et voilà quoi, Et donc là j'étais dans un moment de vie où, où j'avais vraiment envie de, de changer d'air et euh, vraiment de partir dans ce pays où j'étais déjà d'ailleurs partie l'année l'an quelques ouais j'étais partie un an avant en Australie avant d'y repartir parce que euh, l'une de mes sœurs y était et avec mes parents et mes deux sœurs on était allés la voir et c'est vrai que j'avais vraiment euh, trouvé ça magnifique ce que ma sœur faisait quoi être euh, avec son chéri euh, profiter de la vie des petits boulots et de, de pas de pas de stress dans leur vie en fait j'étais ah, mais c'est ça que je veux et puis euh, quand je disais à ma sœur, c'est trop chouette ce que vous vivez, t'as trop de la chance. Enfin, non, je n'ai pas utilisé le mot chance parce que ce n'est pas un mot que j'utiliserais parce qu'elle s'est donné les moyens pour, donc ce n'est pas question de chance. Mais j'ai dû lui dire, c'est génial. Franchement, c'est génial. Profitez, c'est incroyable ce que vous vivez. Et je me souviens, ma sœur qui me regarde, donc à cette époque-là, j'avais 26. Elle avait 21, du coup. Et, euh, et elle me regarde, elle me dit, mais Christelle, tu me dis ça avec tellement, tellement de... De sincérité, ça, ça sort de, du fond de tes tripes, euh, c'est que tu as peut-être envie toi aussi de faire ce voyage-là, non Et je disais, mais non, tu sais, du coup, euh, j'ai mon copain, et j'ai mon appart, et j'ai mon travail, et ci et ça. Et je me rattachais à tout ça, alors qu'au final, euh, mais tout ça euh, s'effondrait dans le sens où ma relation de couple battait clairement de l'aile, mais à cette époque-là, c'était un peu compliqué pour moi d'être de, de, lucide sur la situation. Et puis, je suis rentrée d'Australie, et vraiment. Euh, Très, très peu de temps après je crois deux mois ouais, deux mois plus tard on s'est séparé avec euh, avec mon ex de mon mec de l'époque donc euh, du coup euh, du coup voilà, c'était un peu le mélange de tout ça qu'on va dire c'était pas sur mon quotidien c'était me me créer un nouveau quotidien et c'était apprendre aussi à me connaître euh, en voyageant seul c'était vraiment la meilleure option pour euh, me recentrer euh, sur moi
0: mmh, ok ok non je, je, je posais la question parce que c'est vrai que moi euh... Bon, ai deux, on va dire y a deux voyages qui m'ont marqué, et, euh, dont l'un où euh, je suis partie donc, deux semaines toute seule aux Philippines. Et euh, j'avoue qu'avec euh, le recul, je suis un peu partie euh, pour fuir mon quotidien. Quoi. Et je, moi aussi, j'avais une rupture, mais beaucoup de mois plus tôt, où j'avais fait une dépression suite à cette rupture. Et, euh, et en fait, euh, ce voyage-là, c'était un peu pour me donner un coup de pied aux fesses, et euh, en fait, pour me mettre en condition que, vas-y, maintenant tu pars toute seule. Enfin, non, au départ c'était plus dans le sens où je, je passais ma vie à me dire ah ben quand tu auras un copain, tu pourras partir en vacances, vous pouvez partir, à, vous pourrez partir à deux. Ah ben quand tu auras ou ah ben quand tu auras un bon groupe de copines, tu pourras partir aussi en vacances, tu pourras faire ça. Donc en fait, j'attendais les autres. Et un jour, je me suis dit ben bah, T'as pas de copains. Euh, je vais pas dire t'as pas de copines, mais en fait, ah euh, j'avais des copines dans les villes où j'ai habité avant, donc euh, Nancy et Paris, mais à Luxembourg, j'avais pas beaucoup de copines, quasiment pas à l'époque. Et donc, euh, comme je me dis, bah, t'as pas de copains, t'as pas de copines, donc en gros, qu'est-ce qui se passe tu, euh, tu vis pas, quoi. Et je me mmh. suis dit, bon, bah, coup de pied aux fesses, pars toute seule, et puis n'attends pas que les gens, en fait, euh, arrivent. Part toute seule et, euh, et peut-être que ça va te... Voilà, que tu vas peut-être déclencher un truc. Tu vas, tu vas péter le bouchon et puis, et puis c'est bon. Euh, ça ne te fera plus peur de partir seule. Et du coup, je suis partie donc, deux semaines aux Philippines. Et euh, vraiment dans un esprit de fuite aussi. Et dans un esprit de... Euh, ben, au moins avec ce voyage, je vais me, euh, tu vois, je vais me faire violence et, euh, et je vais en ressortir grandi. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Trop chouette, non mais trop
0: trop bien. Donc euh, non, c'est pour ça, les... enfin, aujourd'hui encore, je ne pars pas en voyage pour mieux me connaître parce que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de, de travail euh, euh, sur moi, j'ai lu, lu beaucoup de, show, de, de livres, euh, j'ai fait du développement personnel, j'ai vu une coach même, euh, donc... Euh, me connaître moi-même, non mais par contre, oui, fuir son quotidien voir ce qu'il y a ailleurs voir des, des nouveaux paysages euh, sortir un peu de, de, voilà, de, de mes habitudes de, tu vois de mon confort euh, et comme tu l'as dit pour l'Asie euh, bah, si, tu, si tu voyages pas, tu vois pas comment les autres y vivent euh, ce qu'ils ont, comment est leur, leur façon de vivre, et en fait toi tu crois que ta vie est normale, mais ça se trouve elle l'est pas du tout
1: c'est vrai que pour le coup, alors, je n'ai pas grandi dans une famille avec, euh, où on m'a inculté vraiment euh, une culture, euh, enfin, leur propre culture, on va dire, familiale. Mais par contre, c'est vrai que le fait d'avoir grandi euh, avec des parents qui étaient très curieux du monde et qui aimaient beaucoup voyager et qui m'ont fait voyager, c'est vrai que j'ai aussi une maman qui est extrêmement tolérante. Ma mère, c'est la, la personne la plus tolérante du monde euh, qui m'a vraiment toujours appris à ne jamais juger à ne jamais critiquer. Enfin, ma maman, c'est la douceur incarnée. Et donc, euh, le fait d'avoir vraiment vu beaucoup de beaucoup de cultures en fait depuis toute petite, je me suis jamais euh, centrée comme euh, le nombril du monde. Tu vois, je me suis jamais dit, ok, ma culture, c'est la réalité, et le reste, c'est n'importe quoi. Tu vois, j'ai toujours été vraiment fascinée par euh, le fait qu'au final, chaque euh, culture a ses traditions, a ci, a ça. Et, euh, et voilà quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper riche et j'ai l'impression que bah, plus tu vois des cultures différentes, plus tu as envie d'en connaître encore plus en fait.
0: Oui, c'est clair, et tu as envie d'être face à, à ces cultures aussi, pas seulement juste les connaître comme ça, vite fait, Ou on, on pourrait regarder aussi un documentaire et on connaît la culture. Mais ouais, toi, d'être immergé dedans, comment tu réagis, comment tu fais face Moi, comment j'ai fait face deux semaines toute seule euh, au bout du monde alors que euh, ben, je ne connaissais pas le pays, je ne connaissais euh, euh, rien. C'était la première fois que j'allais en Asie. Euh, je ne me connaissais pas moi-même seule aussi. Donc, c'est vraiment euh, plus dans ce côté de oui, euh, tu vois, tu veux faire des expériences et il faut un peu te, voilà, te, te, te bousculer un peu, quoi. Mmh. Et ça, effectivement, euh, c'est que quand tu voyages seul. Parce que quand tu voyages avec, euh, avec des amis ou ton chéri, eh tu es encore dans un petit confort et euh, tu vois, tu vis pas l'expérience à fond.
1: C'est ça, c'est vrai que quand je voyage avec quelqu'un. Euh... J'ai l'impression que ouais, l'un comme l'autre, on, on se suffit, en fait. On n'a pas forcément besoin de... On est moins curieux au monde qui nous entoure parce qu'on est moins connecté au monde qui oui. nous entoure parce qu'on a beaucoup d'interactions en, entre nous. Et souvent, ça va être quelqu'un qui va te ressembler. Soit a... enfin, bon, pour ça. le coup, mon copain, il est anglais, tu vois, mais enfin, on a une culture qui est plus ou moins similaire. Donc, euh, enfin, mm -hmm. euh, je veux dire, demain on se retrouve euh, au fin fond de la Patagonie, tu vois. Enfin, le fait d'avoir un repère avec toi qui a... Euh, euh, comment dire, un peu le, le, le même passif euh, culturel que toi, euh, ben du coup, en fait, tu, tu vas pas te baigner 100% dans euh, ce qu'il y a autour de toi. Donc, euh, mm -hmm. je pense que c'est vraiment une force de voyager seule pour euh, s'imprégner se, vraiment de la, de la culture. Euh, ouais.
0: Et toi, donc, tu continues de voyager seule, même si tu es en couple
1: Alors, oui, 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 oui. Euh, alors là, pour le coup, euh, je suis bloquée en Nouvelle-Zélande du fait que je ne puisse pas. Euh, euh, re-rentrer si je quitte le pays c'est-à-dire que si je pars en France par exemple je ne peux pas revenir, donc pour l'instant euh, mes voyages mmh. sont ici mais, euh, mais euh, mars,
0: tu serais prête quoi
1: ah, bah, au mois de mars je me suis fait un, un road trip de, de 12 jours toute seule, donc j'ai loué une voiture et j'ai fait tout le tour de l'île du sud euh, mon copain du coup euh, a pu se libérer trois jours, donc il a pris un avion pour me rejoindre du coup, au milieu de mon séjour pendant trois jours mmh. euh, mais là bah en janvier, je repars, pareil, une dizaine de jours toute seule. Parce que, euh, euh, en fait, euh, si tu veux, si lui ses vacances euh, coïncidaient avec les miennes, euh, bah, ça aurait été cool. Tu vois, franchement, j'aurais été trop contente de partir avec lui. Ça aurait été vraiment différent. Mais là, le fait de repartir seule, enfin, c'est, j'ai l'impression que c'est limite vital chez moi. J'ai, euh, j'ai ouais. raison, besoin. Tu vois. Pardon. En fait,
0: de ce que j'ai compris, c'est que tu es une personnalité qui a besoin de se ressourcer seule, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est un peu particulier parce que euh, donc je, je, je socialise comme une introvertie, dans le sens où euh, j'ai besoin de moments seuls, énormément de moments seuls pour me ressourcer. Donc dans ma socialisation, je suis quelqu'un qui a besoin de peu de personnes dans ma vie mais avec qui j'entretiens des euh, conversations riches, passionnantes et euh, profondes, tu vois. Par contre, quand je suis dans un contexte euh, extérieur, quand je rencontre des gens, les gens vont me prendre pour une, une extravertie parce que euh, j'ai cette euh, grande facilité à aller parler aux gens. Euh, je suis très à l'aise, je ne suis pas du tout réservée, etc. Euh, je peux parler de tout très vite, je peux parler fort. Enfin voilà. Donc... Euh, donc, oui, c'est assez marrant parce qu'on peut très. Enfin, même, c'est marrant parce que j'ai posé la question à mes amis, à ma famille récemment, en leur demandant est-ce que vous, vous me verriez plus. Enfin, vous pensez que je suis plus introvertie ou extravertie Tout le monde m'a répondu extravertie, sauf l'une de mes sœurs qui m'a justement dit Tu, euh, en contexte social, on peut te prendre pour une extravertie mais tu es une introvertie parce que tu as besoin de beaucoup de temps seul. Mais euh, voilà, souvent, on me confond pour une extravertie, etc. Alors que nous, en fait, je suis une profonde introvertie et j'ai besoin d'être seule et j'adore être seule. Et, et c'est un besoin. C'est vrai que partir euh, 10, 12 jours seule sans mon copain, euh, c'est des fois, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Ils sont là, mais quoi Mais tu pars seule Mais ton copain Mais si, mais ça. Mais donc, déjà, mon copain me comprend parce qu'il est comme moi. Il a besoin beaucoup de temps seul, donc euh, il est content pour moi. Et à aucun moment, il va me dire, ouais tu m'abandonnes ou quoi et, euh, et en fait c'est même pas comme si je partais seule c'est comme si je partais avec ma meilleure amie alors c'est très bizarre à dire mais j'ai l'impression que j'ai toujours eu un dialogue interne très sain avec moi-même genre vraiment je, je me traite comme je traiterais une amie et donc du coup partir avec moi-même je sais pas je, je me sens trop bien d'ailleurs je dis jamais c'est rare que je dise je, je pars seule genre si on me dit tu pars avec qui je veux dire bah je pars avec moi-même parce que je me considère comme une personne
0: c'est franchement top de se dire ça, quoi. parce que ben moi, je pense que je suis plutôt une extravertie, je, bien, que, euh, je, bien que je suis euh, quelqu'un qui ait besoin aussi de discussions très profondes et, euh, avec les personnes euh, qui me sont proches, mais euh, je sens quand même que j'aime bien euh, être entourée. En fait j'ai j'ai toujours vécu une enfance où j'étais très entourée, il euh, y avait toujours des copines. Euh, Je n'étais pas une enfant solitaire, j'étais vraiment une enfant de, de copines, de, de, voilà, toute une famille autour de moi. Enfin, quand on était au Gabon, on vivait dans une maison familiale où vraiment il y avait euh, la matriarche, ma grand-mère et tous ses enfants, euh, cinq enfants tous dans la même maison, moi qui étais la première donc euh, au milieu de tout le monde, j'étais un peu l'enfant de tout le monde, donc j'ai vraiment euh, vécu dans un contexte où euh, j'avais besoin des autres, mais la solitude, moi, me permet de me, genre, de, euh, de me remettre sur les rails quoi, quand je vois que fou, je, je m'éparpille trop, tu vois mm.
1: Ouais, ok. mais du coup, est-ce que pour toi, enfin du coup pour toi, désolé, c'est moi qui te pose une question.
0: <rire> oui, oui, non, mais je t'en
1: prie. <rire> mais ça m'intéresse parce que là, si je te pose la question, qu'est-ce qui te ressource le plus Ça te ressource plus d'être seule ou d'être en contact avec les autres
0: Non, Je pense que ça me ressource plus d'être en contact avec les autres parce que j'ai okay. vraiment, euh, vraiment du mal à vivre la solitude. Euh, voilà. donc non je pense que j'ai besoin parce que tu vois là par exemple moi j'ai un chat et, euh, et en fait euh, ça reste un animal une présence euh, bah, vive c'est un être vivant et en fait j'en ai besoin je sens qu'elle bah, m'a apporté énormément de choses parce que je me sens pas seule tu vois oui. elle est là tu vois donc non je pense que j'ai besoin euh, d'avoir euh, quelqu'un et euh, donc, elle, c'est ma personne. <rire> Et euh, en, en plus de moi, je pense que je ne me suffis pas moi-même encore pour l'instant. Bien que. Enfin, si, je me suffis moi-même. Mais euh, j'ai besoin de plus. Mais pas forcément d'un copain, hein, mais de, de gens autour de moi. D'accord. Ah oui, non, je me demandais aussi, est-ce que tu penses être victime du euh, FOMO Parce que ça m'a fait penser un peu à ça, à nos discussions. Tu sais, la, la peur de, de, de manquer quelque chose
1: bah alors euh, moi perso pas du tout mais alors vraiment pas mais euh, je vis avec quelqu'un enfin mon chéri je pense qu'il est un peu là dedans parce que euh, faut tout le temps qu'il soit au courant de tout des actus de ci de ça enfin vraiment genre euh, euh, pas que ça l'angoisse non plus à ce point là tu vois mais c'est qu'il aime bien être au courant de tout moi perso euh, franchement euh, si euh, je loupe euh, une nouvelle importante ou un événement ou ou n'importe quel sujet de société dont tout le monde va parler, et puis moi, je n'en ai pas entendu parler, bah, je suis la première à dire « Oh, cool, bah, dites-moi, enfin, je ne vais pas avoir de gêne à me, à, à me dire, mais merde, pardon, je, je, pardon pour ce mot, mais je ne vais pas avoir de gêne à, 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 à me dire bah, « Mince, je suis passée à côté de, de ce truc-là, etc. » Non, je n'ai pas du tout ça. Je n'ai pas cette, cette anxiété à, à manquer quelque chose d'important, etc. dans cette société ultra connectée. Mais euh, mon mmh. copain, je vois qu'il est un peu là-dedans, quoi. Je, vraiment, si je lui dis quelque chose, si je lui dis « Ah, t'as vu ça euh, ?» Bon, il va me dire non, il ne va pas faire euh, comme s'il avait vu ou quoi. Mais euh, tout de suite, il a besoin de faire ses recherches, quoi, et de savoir euh, le pourquoi du comment il s'est passé ça et, si, et ça. Enfin, il est vraiment là-dedans, quoi. Moi, euh, pff, mmh. pas du
0: Ah ouais, ouais, ouais. Mais en fait, moi, je, je me soigne. <rire> en fait, je... Je... Enfin, je suis encore vraiment victime du FOMO parce que j'ai vraiment cette peur de manquer des choses et de me réveiller euh, euh, dix ans plus tard et de me dire « t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça ». Mais tu vois, par exemple, je me dis euh, « j'ai envie de voir de plus de, de pays possibles », je me dis « mais j'ai pas envie euh, de me réveiller à 50 ans et de me dire oh, « t'as pas assez euh, voyagé, t'as pas assez profité, t'as pas assez ceci Et c'est vraiment une peur que j'ai et des fois qui m'a même conduit euh, à… Euh, bah, à, à ne pas écouter mon corps, tu vois. Parce que, par exemple, euh, bon, avant, av à, la vie d'avant, tu vois, la vie d'avant le Covid, oui. lorsqu'on sortait sans se poser de questions, euh, s'il si y avait, par exemple, des soirées avec des personnes différentes lundi, mardi, mercredi, j'avais envie d'y aller parce que je me, suis, je me disais que non, mais je ne peux pas rater euh, euh, de voir ces trois personnes et tout. Et à la fin, j'étais fatiguée, tu vois. Mon corps, il ne suivait pas. Et puis, des fois, ma tante, elle me disait, mais... Euh, mais euh, tu te fatigues euh, à vouloir essayer de tout faire alors qu'en en fait, euh, ce n'est pas grave si tu rates une soirée. Et moi, je dis là la mais si, c'est grave, je veux tout faire, je vais tout voir, je ne veux pas euh, arriver demain et me dire que mince, tu pas fait ça, tu as pas assez profité. Bon Après, je pense qu aussi que c'est parce que ben, plus jeune, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité et du coup, j'ai ouais. cette peur que ça continue, en fait, tu vois, quand j'étais étudiante, je n'ai pas profité de ma vie d'étudiante, des choses comme ça, et, euh, et quand j'entends parler des autres, que je vois d'autres personnes qui, a, qui ont fait ça, 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 je me dis, mais mince, quoi, moi, je ne l'ai pas fait, enfin, euh, euh, je dormais, ou, euh, je, tu vois, et du coup, c'est quand même
1: une peur que j'ai. Oui, je vois, je vois ce que tu veux dire aussi, je pense que tu as de comment on a comment on, on a vécu notre enfance et notre adolescence. Parce que moi, tu vois, j'ai commencé à sortir très, très jeune. Euh, du coup, je, voilà, on va dire tout ce que j'ai fait à l'adolescence, même après en voyage, j'ai fait pas mal de, de trucs et tout. On va dire j'ai bien profité. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être moins profité, qui ont plus envie de profiter à l'âge adulte, etc. Et moi, personnellement, euh, le nombre de fois, je, franchement, je ne me, mets, je me mets compte pas, le nombre de fois où je refuse des événements... Euh, sociaux, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est mon côté introverti, où juste, j'ai pas envie de me retrouver dans un, un endroit avec du bruit, avec trop de monde, etc. Moi, mon plaisir, c'est de voir mes amis autour d'un verre, euh, autour d'un repas, autour d'une activité. Enfin, c'est de passer un moment avec peu de personnes, et, mais avec vraiment du contenu intéressant, de la discussion, du partage, de l'échange, etc. Et, euh, et ouais, le nombre de fois où J ai, j ai, fin moi, justement, ça m'angoisse. Par exemple, là, euh, bon là, on se parle, on est mercredi. Admettons, imaginons, j'ai trois soirées la semaine prochaine, genre ça, mais ça m'angoisserait. Je, je dirais non à au moins deux d'entre elles. Parce que, euh, non, moi, je, je pense pas du tout au fait de, oh, je vais louper quelque chose. Au contraire, je me dis, je vais être dans un endroit où je pas envie d'être, donc euh, je n'y vais pas. Ou alors j'y vais, mais je sais que c'est moi qui me conduis. Donc, je rentre quand je veux vraiment, j'ai besoin de cette liberté de, de fuir la situation si j'ai besoin de la fuir. Quoi. Mais je n'ai pas du tout cette peur de manquer, oh là là, ils vont parler de ça, je ne vais pas être là, ou alors il va se passer telle chose et je ne vais pas être là, etc. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. Et euh, mon, co mon copain, dans ce sens-là, par rapport au, au contact social, je, il n'est pas comme ça. Il est comme moi, je pense, euh, à ce niveau-là, lui, euh, ça lui va de il aime aussi faire des soirées, etc. Mais je veux dire, c'est pas... S'il ne vient pas un événement, il va pas euh, se dire « mince, je loupe quelque chose ». Lui, c'est plus au niveau des actualités, etc.
0: Mmh, ok. Non, oui, c'est vrai. Mais après, je pense que le Covid m'a un peu fait changer parce que depuis euh, qu'il y a le Covid, j'ai moins cette envie aussi de toujours faire euh, des trucs je commence plus à aimer, euh, à re-aimer euh, être chez moi, toute seule, tranquille et tout, ou avec des amis tranquilles. Et, euh, et des fois, euh, eh ben, j'ai une rechute, quoi. Parce que, par exemple, euh, le week-end dernier... Euh, J'étais fatiguée, je me disais, non, je suis fatiguée et tout, je vais rien faire. Arrivée, euh, je me suis fait un peu coincée parce que je suis allée déposer quelque chose chez un, un, un ami. Et puis il me dit, ah, mais euh, on, on, telle personne vient de m'appeler, euh, ça te dit viens, on va boire un verre et tout. Et au départ, je genre « non, pas trop ». et tout. Et à la fin, je me suis fait embarquer euh, et finalement, tout... Euh, de fil en aiguille en plus ben, dès que moi je suis ambiancée ben, je commence on va boire un petit verre et tout et euh, à la fin ben, rentrer à 3h du matin quoi, alors qu'à la base je m'étais dit soirée tranquille 18h je suis chez moi je bouge plus je me mets en pyjama et, euh, et en fait non 3h du matin euh, je rentre chez moi et euh, ouais. c'était vraiment imprévu quoi, mais, euh, mais non effectivement je, ah, le Covid m'a fait un peu changer et, euh, et, et ça fait quand même du bien aussi de, de faire des pauses
1: oui, je pense aussi par rapport à la période de vie, parce que tu vois, le truc, c'est que moi, j'ai toujours pensé euh, être extravertie, quoi, donc, euh, donc en fait, euh, du fait que j'ai toujours vraiment pensé être extravertie, euh, j'ai toujours euh, beaucoup sociabilisé, j'ai toujours eu plein de groupes d'amis, vraiment, euh, dans ma ville euh, d'origine, il n'y a qu'un lycée, mmh. du coup, tu connais tout le monde, vraiment, tout le monde se connaît, enfin... Et je pense qu'en fait, du coup, j'ai eu trop d'interactions sociales quand j'étais adolescente. Et, euh, et le truc, c'est que ben, moi, je ne bois pas d'alcool, donc j'étais tout le temps la Sam aux soirées. C'est moi qui conduisais. Mmh. donc C'est moi qui me retrouvais dans un contexte avec des gens totalement arrachés, mais j'attendais que messieurs et mesdames soient prêts, que je les ramène, etc. Donc, en fait, j'ai tellement fait d'efforts pour les autres. J'ai tellement été euh, dans des soirées où euh, j'avais envie de rentrer plus tôt, mais je restais parce que mes amis s'amusaient et je ne voulais pas leur casser leur, euh, leur soirée, etc. Mais je les raccompagnais, donc il fallait que je les attende. Maintenant, je me protège au max et qu'en et qu en fait, non, juste euh, un contexte de... de... Je ne sais pas, aller en boîte de nuit, ça ne m'éclate plus du tout. Bah, je n'y vais plus, en mmh. fait. Et, et, quoi, et, et tant pis. Peut-être que oui, il se passera des trucs trop drôles. Peut-être qu'un tel aura chopé un tel ou peut-être qu'il se passera telle chose. Bah, on me le racontera, mais je... c'est... Ce ne sera pas un big deal pour moi. Quoi.
0: Mmh. Ah, mais tu sais, en fait, en t'écoutant et, et en parlant en même temps, là, je suis en train de penser à un truc, c'est euh, effectivement quand j'étais euh, en primaire, donc, euh, quand j'étais à Paris, j'avais vraiment mes copines d'enfance. Euh, on était tout le temps ensemble, tu vois. Y avait, on ne se posait pas de questions, on était à l'école primaire ensemble. Euh, et, euh, et en fait, je n'avais pas ce côté-là de faux mots. Et puis, et puis, en fait, j'ai dû déménager pour des raisons euh, familiales. Et j'ai perdu toutes mes copines. Donc, je suis arrivée dans une nouvelle école où je ne connaissais personne, où j'ai dû me refaire des copines. Et en fait, les copines que je me suis refaites... Alors oui, euh, c'était euh, des bonnes copines parce que c'était quand même euh, au collège et au lycée. Mais, mais en fait, les autres, tu vois, c'était des copines de quartier. On habitait vraiment... Euh, moi, j'habite aux au deux, elle habite au quatre, nous, habite euh, en face. Donc, tu vois, c'était un peu genre tes euh, copines... Euh, de, de, un peu tes copines, famille. Quoi. On habite à côté, tu vois. Et, et, et quand j'ai été. Euh, et c'était aussi une petite ville euh, de, de banlieue euh, parisienne. Donc, euh, on allait tous au, à la même école. Après, j'ai été à Nancy. Et à Nancy, effectivement, ben, c'est plus grand déjà. Mes copines habitaient plus loin. Bon, il y en avait une qui habitait à côté quand même. Mais, et puis, on, on commençait un peu plus à grandir. Donc, t'élargis un peu ton, ton cercle d'amis, donc t'as des meilleurs amis, mais, euh, mais t'élargis aussi ton cercle d'amis. Il y a d'autres personnes qui rentrent un peu dans le jeu, alors qu'avant, quand étais aux primaire ben, on n'était que cinq, et ça restait cinq, et il n'y a personne qui venait déranger notre, euh, notre cocon. Quoi. Et ensuite, après, j'ai quitté Nancy pour arriver à Luxembourg, où j'ai encore reperdu donc, ces nouvelles amies euh, que je m'étais faites. Il a fallu tout reconstruire encore une fois. Et donc... Moi, qui étais une enfant très entourée, avec beaucoup de copines, qui ne se posait jamais de questions, qui était toujours avec mes copines, et je me suis retrouvée à 100 euh, potes, tu vois. Et en fait, c'est là où cette, euh, ce truc s'est sûrement déclenché, parce que, euh, que bah, j'avais plus de copines. Euh, après, euh, les voyages, c'est vrai que, comme je t'ai dit, c'était suite à une dépression. Et, et le mec, en fait, ce mec-là, il voyageait beaucoup. Et, et, et c'est un peu lui qui m'a un peu transmis ce truc de voyage, parce qu'en en fait, en soi, avant, je ne voyageais pas tellement. Et c'est quand j'ai voyagé avec lui que ben, ça a été un, un, un voyage marquant, parce que, en fait, je, je, je l'ai suivi dans un voyage, dans des destinations où je me suis dit, ben, jamais c'était sur ma to-do list Et en fait, quand j'y suis allée, j'étais tellement contente que je me suis dit, mais tu vois, un pays que tu n'as jamais mis sur ta to-do list tu super contente, il y a plein de trucs que tu rates en fait, depuis tout le temps où tu n'as pas voyagé, mais tu rates plein de choses, et par exemple l'Australie, ça, ça reste un rêve pour moi d'y aller, et, euh, et donc et, et en fait c'est quand j'ai fait des voyages avec lui, je me suis dit, mais tu vois tout le temps que tu as raté, tu aurais pu faire ça, ça, et en fait les, tout ça ensemble, ça m'a créé en fait cette peur, arrives ouais. à 30 ans et t'as pas fait euh, la moitié de ce que d'autres personnes ont fait sur certains points de la vie, pas sur tous, mais tu te dis mais mmh. qu'est-ce qui se passe oui, Je vais il y a, dormais je pense ou un
1: ouais, constamment à se comparer aux autres et moi c'est vrai ouais, que, coup, ouais. ça va dire que vraiment quand je fais une rétrospective de ma vie, enfin j'ai l'impression de rien avoir manqué, j'ai pas l'impression d'avoir été mmh. euh, à, à côté de ma jeunesse, j'ai pas l'impression d'avoir peu voyagé parce que c'est pas le cas, que ce soit des expériences avec les garçons sexuels au niveau de des expériences amoureuses, en fait, tout ce qui va m'animer dans ma vie, j'ai l'impression que je l'ai vécu. Donc, euh, donc, on va dire que c'est comme si là, j'allais vivre du bonus. Je ne sais pas comment expliquer. Là, je suis déjà très heureuse de ce que j'ai vécu. Mais je comprends que si on a l'impression d'avoir manqué de certaines choses, bah, on a envie de rattraper le temps perdu. Quoi. Donc, euh, je comprends ouais, que Je ne le vis pas, mais je, je le conçois totalement. Quoi.
0: Ah, tiens. Du coup, ça me fait penser… Euh, tu me parles de petites expériences, euh, euh, donc euh, quand tu étais plus jeune avec les garçons, donc moi j'ai bien compris que tu étais une véritable séductrice, hein, avec euh, une audace euh, admirable, et en fait je voulais un peu savoir euh, quel est ton secret
1: bah, Je ne sais pas s'il y, enfin, si y a vraiment un secret, je pense que ça vient peut-être aussi de mon éducation, dans le sens où euh, mes parents ont toujours valorisé mes émotions quand j'étais petite donc pour moi ça a toujours été très, euh, très facile de les exprimer et euh, je n'ai pas l'impression non plus d'avoir une enfance genrée alors je pense que c'est difficile à savoir parce que j'ai trois sœurs donc on euh, n'était que des filles donc euh, je ne sais pas si j'avais des, des frères si mes parents auraient ou pas fait des différences mais mes parents m'ont jamais dit ne fais pas ça parce que tu es une fille ou ne joue pas à tel jeu ou ne fait pas ci, ne fait pas ça. Enfin, mon père nous emmenait voir des matchs de foot, euh, comme il pouvait venir avec nous voir le concert de Shakira, tu vois. Donc, euh, en fait, il euh, n'y avait pas vraiment ce côté genré. Ce qui fait que je n'ai pas genré, enfin, j'ai jamais genré aucun comportement à la jante masculine ou féminine. Et en fait, du fait que j'ai toujours eu une essence avec euh, les autres, le contact euh, social, euh, ben pour moi, ça a toujours été facile de... de bah, est naturel en fait de euh, faire comprendre à un garçon que euh, j'étais attirée par lui quoi. donc euh, c'est pas j'ai pas de secret j'ai pas de j'ai pas de, de truc miracle à, à dire c'est juste que je pense que mes parents m'ont donné les clés pour être à l'aise dans le contexte social pour euh, être à l'aise avec ce que je ressentais et donc pour moi en tant que petite fille et après adolescente euh, si je ressentais du désir de l'attirance pour quelqu'un je voyais pas en quoi euh, le fait d'être une femme hein, pouvait euh, me limiter et pourquoi je ne pouvais pas aller faire le premier pas vers le garçon. Donc, ça a toujours été hyper naturel chez moi. Ce n'était même pas un, une question que je me posais et c'est plus dans le regard de mes copines ou mes copines elles se mais Christelle, mais quand même, c'est hyper audacieux, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais moi, pour moi, ce n'était pas l'audace, c'était assez naturel et... Euh, et je ne comprenais pas trop un peu ses codes sociaux. Mes copines, elles étaient là, oui, alors du coup, il m'a écrit, mon crush m'a écrit, il faut que j'attende tant de temps pour le répondre, il faut que je joue à la fille désintéressée. Enfin, je ne comprenais pas. Moi, pour moi, on m'avait appris à être entière et, et honnête. Donc, euh, c'est donc ce que j'ai toujours été dans la séduction. J'ai toujours été euh, très spontanée.
0: Ok, bon, note à moi-même, blâmer mes parents. Parce que <rire> c'est à cause de vous. <rire> si, euh, si moi, j'ai des blocages aujourd'hui. OK, merci. <rire> euh, OK, non, mais euh, c'est super euh, d'entendre ça. Franchement, euh, euh, ouais, j'aurais bien voulu. Euh, je ne vais pas dire qu'on m'autorise parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir été, euh, été bloqué quelque part parce que j'étais vraiment quand même extraverti quand j'étais plus jeune. Mais je pense que euh, si on m'avait donné quelques clés pour euh, avoir plus confiance en moi, plus d'estime en moi, peut-être que j'aurais moins ce blocage. Parce mmh. que. Euh, oui, je pense que j'ai. Avec le temps, je me suis euh, rajouté des blocages que je n'avais pas quand j'étais plus jeune.
1: Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, qui partent de l'enfance, quoi. Quoi qu'il. Quoi qu'il en soit, quel que soit le travail qu'on fasse sur soi, il y a tellement de choses qui se jouent dans l'enfance que, enfin, à tous les niveaux, en fait, hein, je ne parle pas qu'au niveau de la séduction, mais, euh, mais c'est vrai que voilà tout ce qui va être ouais, confiance, estime et tout ça, euh, c'est difficile de cela construire soi-même. Il y a beaucoup de bases qu'on qu a ou pas grâce à l'enfance. Et, euh, et justement, je pense que mes parents, du coup, n'ont pas forcément eu ça quand ils étaient plus jeunes. Et ils oui. ont vraiment pris le, le revers inverse, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, moi, je me dis, tu vois, que, que euh, mes parents, ils ont vraiment... Enfin, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas à l'écoute. Hein. Je pense qu'ils n'étaient pas conscients, en fait, euh, de ce que je vivais. Parce que, bah, comme je t'ai dit, euh, donc, la génération au-dessus de moi et euh, la génération de ma grand-mère, ils étaient tous au Gabon, donc... Ma grand-mère étant noire, bah à mon avis, au Gabon, euh, ils étaient tous noirs, donc il n'y avait pas de questions à se poser. Ils étaient la majorité. Euh, la, la, la génération au-dessus de moi, bon, c'était des métisses. Donc, euh, euh, on va dire là-bas, ça pouvait être bien vu d'être métisse un peu. Euh, donc bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être qu'en tant que métisse, euh, je pense qu'en tant que métisse, ma tante et ma mère, et aussi un oncle j'ai aussi euh, deux oncles métis et un oncle noir mais euh, enfin ils ont toujours été considérés comme euh, des, des belles personnes enfin je veux dire euh, des physiques avantageux donc euh, tous mes oncles ont brisé euh, de nombreux cœurs euh, c'était des, des vrais euh, donjons euh, mais ma tante et ma mère étaient euh, des, des belles gosses aussi c'était vraiment ils étaient vraiment considérés comme euh, vraiment des des, euh, des comment on dirait, des canons quoi des euh, des avions de chasse et donc je pense qu'ils ont jamais hein, vécu ce que moi j'ai vécu ils ont toujours été considérés comme beaux donc ils se sont jamais posé la question tu vois je pense que ma mère n'a jamais eu euh, n'a jamais manqué de confiance en elle ma tante non plus et mes oncles ben, pas du tout ils avaient toutes les filles qui voulaient à leurs pieds et en fait, moi, je suis arrivée en ben, en, en France où euh, là, moi, j'étais la minorité et j'étais pas considérée comme jolie parce que je ressemblais pas au standard. Donc, j'ai jamais, comme, enfin, j'ai jamais été considérée comme jolie auprès de mes pères, tu vois. Et donc, euh, ben, je, me consid... donc je, me, je me disais que c'est moi qui étais moche. Et je pense que mes parents n'étant pas vraiment euh, on va dire, conscient de ça, pour eux, bon, dans tous les cas, pour eux, euh, je suis leur enfant, donc je suis jolie, donc euh, dans tous les cas, ils auraient été biaisés, mais, mais on va dire que pour, euh, pour, pour, euh, pour une culture africaine, j'aurais été très jolie, et si j'avais fait, par exemple, mes études au, Ga au Gabon, j'aurais été très courtisée, euh, ce qui n'était pas le cas en Europe. Donc, je n'ai pas du tout euh, eu, ce, on va dire, cette validation, hein, du, du sexe opposé? Est- ce qui a fait que je me suis construite en me trou en me pensant moche? Et, euh, et plus le temps a passé, plus je me suis trouvée pas jolie parce que je ressemblais pas à ce que je voyais à la télé, euh, au, au standard de la société euh, occidentale. Donc euh, voilà, pour moi, être jolie, c'est avoir les cheveux Bon, j'étais blanche et j'avais les yeux bleus, donc c'était déjà ça, mais il fallait avoir les cheveux lisses, les, les, les traits de, de visage un peu plus européens. Et. Euh, et donc, c'est que plus tard que j'ai un peu vu que je plaisais aux garçons. Très tard, hein c'était quand j'ai commencé à, à travailler. Et donc, avant ça, pour moi, je me disais, t'es juste pas jolie, quoi, c'est tout. Bon, j'avais eu des copains, mais je me, voilà, je me posais pas trop, trop, trop de questions. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu un petit succès. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Mais bon, euh, on peut pas effacer comme ça euh, 26 ans de croyances, enfin... Moins de 26 ouais. ans, mais voilà. Ouais. Donc, euh, donc, on ne peut pas effacer ça. Et suite à ça, il faut rajouter ben, les échecs normaux de euh, « ben, tu ne plais pas au mec, euh, peut-être que tu que aimais bien ». Donc, euh, quand tu as les échecs, euh, eh ben, tu, tu, en fait, tu Profite pour retomber un peu dans, dans, dans dedans, comme si tu avais gravi quelques marches du puits et puis euh, échec, tu fais ok, je retombe euh, carrément au fond, du, au fond du puits parce que tu dis ok, ben, si j'avais été jolie, euh, ben, il serait peut-être intéressé, boum, tu repars dans ton schéma de oui, je suis pas belle et tout. Là, là. Et en fait, c'est toujours comme ça, tu, je monte et puis dès qu'il y a un échec, boum, je retombe. Je monte, échec, boum, je retombe. Et euh, et du coup, aujourd'hui, j'arrive à un moment où je suis vraiment bloquée. C'est-à-dire que si j'aime bien un mec dans une salle, je vais avoir un, un blackout. Vraiment, mon, en fait, mon cerveau ne, va, ne sait plus réfléchir. En fait. Je vais être bloquée. Je ne vais pas pouvoir parler à cette personne. Je vais, et et c'est incontrôlable. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas me dire, non, allez, Dieu, respire et vas-y. Non, ce n'est pas possible. Du coup... Si la personne vient vers moi, ça va, mais du coup, je vais me faire une carapace de fou et je vais lui faire penser qu'en en fait, euh, il ne m'intéresse pas, que tu as, as beau parler, enfin, euh, tu ne m'intéresses pas. Du coup, euh, c'est très, très compliqué pour moi de, de rencontrer des gens et euh, surtout de... Mais de garder ces gens auprès de moi parce que finalement même pour que ce soit pour des amitiés euh, c'est très compliqué j'ai une grosse carapace et, et seuls les téméraires et les plus persévérants arrivent à la, à la dépasser quoi.
1: Mmh. mais oui mais ça c'est vrai que comme tu dis c'est des croyances qu'on a qu'on a acquéri, du coup dans l'enfance, alors que ce soit volontaire ou involontaire de la part de notre entourage, parce que oui, il peut y avoir des, des remarques malveillantes ou, ou un petit peu euh, maladroites, mais sinon, voilà, c'est aussi en tant que petit enfant, des fois, on va percevoir des choses qui ne sont pas le cas. Et, euh, et voilà, après, on se traîne tout ça à l'âge adulte, donc je comprends, c'est compliqué. Euh, si tu n'es pas à l'aise dans le côté séduction, tu as l'impression de ne pas être légitime parce que euh, tu te demandes ce que le mec va te trouver euh, ouais en fait le problème c'est la confiance en soi quoi je pense que si tu gagnes en confiance en toi et euh, c'est facile à dire mais c'est c'est pas facile à faire évidemment euh, ben, du coup ça te permettra d'être peut-être plus à l'aise dans les échanges et dans la séduction et dans les jeux de regard ce genre de choses quoi
0: mais euh, qu'est-ce que toi tu me conseillerais donc avec euh, donc ce petit blocage qu'est-ce que tu me conseillerais de faire par exemple même si je n'ose pas aller vers les personnes mais au moins des petites des petites astuces ou qui m'empêcherait peut-être de tout ruiner et qui euh, peut-être euh, me laisserait genre une petite porte de sortie, genre, euh, je peux pas y... Je, je suis timide, mais viens quand même.
1: <rire> enfin, je sais ouais, bien ça. quels sont les <rire> signes
0: que toi, tu décryptes pour te dire à ce mec-là, euh, ouais, euh, je lui plais et euh, donc... Euh, et, et pour moi, mon exemple, euh, quel signe je pourrais repérer chez la, chez la jambe masculine Dire, euh, bon, j'ai l'air de lui plaire, donc, Dieu ne te referme pas, laisse-le venir.
1: Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Euh, en plus, tu as des magnifiques yeux bleus. Donc, euh, euh, je trouve que ce serait intéressant pour toi de. de, de... Alors, au début, ça va être compliqué, mais euh, parce que du coup, si vraiment tu es intéressé par la personne, ça devrait être intimidant pour toi mais, euh, mais en tout cas moi ce, qui, ce, qui, ce que je fais en général c'est vraiment c est, c est, tout passe par le regard euh, très souvent euh, je, je sais pas tu vas rentrer dans un bar je te prends un contexte où je sais pas tu sors avec des amis tu rentres dans un bar il y a un, un, un mec qui est euh, attablé au comptoir du bar hein, et il se retourne parce qu'il entend du, du monde arriver et là il te regarde dans les yeux tu le regardes et il se passe quelque chose et, et je trouve qu'on a une espèce d'instinct où on ressent de prime abord, si la personne euh, a une attirance ou pas pour toi. Donc, euh, après, une fois que tu as ce premier, on va dire, coup d'œil où tu dis « Ah, peut-être que euh, tu vas t'installer à une table pas très loin où ta vie… » Enfin, visuellement, tu peux être euh, en contact visuel avec lui. Et en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que tu n'as rien à perdre. Donc, euh, tu vas pouvoir lui lancer subtilement ou moins subtilement. Ça dépend de, de ton niveau d'aisance. Mais bon, au départ, on va partir sur du non subtil, peut-être un petit peu des, des regards. Et, et en fait, lui, il sera certainement dans la réponse parce que si dès, si dès le début, si tu as senti que peut-être il y avait euh, quelque chose dans, dans vos échanges visuels, c'est que tu ne t'es certainement pas trompé. Donc, au fur et à mesure, peut-être se faire des échanges de regards. Et après, soit au fur et à mesure, bah, le laisser venir parce que lui, s'il si te regarde aussi comme ça, c'est qu'il y a peut-être de l'intérêt, de l'attirance et il va peut-être venir te voir. Soit, bah, en fait, te dire, OK, je vais aller me commander un verre au bar hein, et au lieu de juste commander mon verre, bah, je vais euh, bah, essayer un petit peu d'initier la conversation avec lui et euh, tu n'es pas obligé d'y aller cache en mode « Salut, tu es super sexy, j'ai envie de toi. » Enfin, on ne parle pas de ça, quoi. <rire> Mais euh, tu vois, tu commandes ton verre pendant que le serveur euh, te sert, tu peux lui dire... Bah, euh, alors C'est vrai que le truc, c'est que bon, moi, je ne vous vois plus les gens parce que bah, je parle anglais dans ma vie de tous les jours. Donc, euh, je ne sais pas si le mec... Euh, dans ce contexte-là, tu le tutoierais ou tu le vous voirais, mais, euh, mais je ne sais pas, bah, euh, salut, tu passes une bonne soirée. Enfin, si tu vois qu'il est seul... Ouais, vous bah, Voyais non, quand même pas. <rire> oui, ok, Donc, tu tutoies, on est d'accord. Euh, non, non, oui. Ok, non, okay. Parce que maintenant, j'ai vraiment... Alors, c'est marrant parce qu'avant de partir en, en voyage, j'avais beaucoup de difficultés à tutoyer les gens que je ne connaissais pas. Et maintenant, c'est tout l'inverse. Genre, vraiment, j'ai l'impression que je tutoie tout le monde quand je rentre en France. J'arrive pas à, à vous voyer. d'un un peu de différence, ouais. tu vois
0: quand, quand je sais que c'est des personnes de ma génération ouais, je, ça, je, 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 un bar, je, je vrai, voilà physique. je, je, tutoie, je tutoie d'office mais oui après quand c'est au niveau du boulot ou euh, plus âgé je vais peut-être vous voyez mais non c'est ou euh, vraiment j'ai pas ce, je pense pas que j'ai ce côté genre impressionné du mec ou, ah, il m'impressionne ne ouais, pas tôt. trop quand même non non
1: ben bah, tu lui va. dis euh, tu, fait, si tu vois qu'il est seul par exemple tu peux lui dire ben bah, écoute euh, euh, Est-ce que tu passes une bonne soirée Oui, non, bla bla bla. Bah, Je suis avec des amis. Si jamais tu veux te joindre à nous, n'hésite pas. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, je veux dire, en fait, il faut, faut que tu ailles voir la personne comme si tu allais voir quelqu'un pour qui tu n'as pas quoi. genre, Comme si tu allais mmh. voir une fille qui, que tu trouves super sympa, qui est toute seule en train de lire un bouquin au fond du bar. Et tu veux juste lui dire... Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois euh, parce que euh, je suis comme ça dans la séduction, mais parce que je suis comme Même ça dans la ça, je <rire> Hein Même Même ça, fois, je... ah,
0: bon, après, peut-être je faut commencer par l'exercice d'aller voir ça. tout le monde. Ouais.
1: Exactement, mais c'est ouais, ça ouais, en fait. Ouais. Parce que ouais. moi, c'est vrai que très naturelle, je fais avec tout le monde. Si je vois quelqu'un euh, de seul, etc., enfin après, la personne peut totalement être seule par choix, mais si c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui vient de s'installer dans la, dans la ville et puis qui connaît personne et tout, bah, en général, je vais voir la personne et je dis, bah, écoute, je suis avec des amis. Euh, si tu as envie d'être seule, bien sûr, pas de soucis, si tu as envie de contact social, euh, bah, nous, on est très ouvert, tu peux te joindre à nous, enfin, c'est vrai que du coup, tu pourrais commencer par ça, oui, et, euh, oui. et au fur et à mesure, parce que, parce que, voilà, moi, ça fait partie de ma... c'est pas comme si j'étais froide avec tout le monde, et j'étais hyper avenante avec les hommes, tu vois, non, c'est juste que je suis avenante avec tout le monde, et que, mmh. du coup, euh, les hommes qui m'attirent, je suis autant avenante euh, avec eux que n'importe quelle autre personne pour qui je n'ai pas d'attirance, donc... Euh...
0: Ouais, c'est ouais. pour ça
1: que de mon côté c'est même pas sortir de ma zone de confort c'est euh, absolument normal enfin, c'est instinctif à chaque fois que je vais voir un homme pour lui parler ou euh, pour le enfin on, je sais pas il y a eu des jeux de regard des choses comme ça, enfin, je me pose même pas la question de ce que je vais lui dire, j'y vais et puis il sort ce qu'il sort tu vois. donc c'est mmh. un peu compliqué de te dire quoi faire pour te débloquer je pense que bah, forcément il y a toute cette partie confiance en soi qui est difficile à l'âge adulte de se... de s'approprier et après, il y a peut-être être à l'aise avec euh, les gens euh, dans leur globalité, aller accoster euh, des gens, euh, même j'en sais rien, enfin, ouais, dans n'importe quel contexte, essayer de, de parler comme ça avec quelqu'un, d'être plus à l'aise dans l'interaction avec l'autre. Et puis, au fur et à mesure, peut-être, euh, tu deviendras une séductrice. Euh...
0: Tu sais. Bah écoute, je te le dirai, je te dirais suite à... grâce à tes conseils, gourou, gourou de la séduction, de la séduction. et bien, et bien euh, voici les résultats. Le, le, Peut-être l'élève n'a pas dépassé le maître, mais en tout cas, l'élève est arrivé au même niveau. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une qualité, je, je vois que j'apprécie beaucoup chez les gens, euh, l'audace. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que, euh, que j'ai envie de développer.
1: Ok. Bah, écoute, euh, toutes les clés sont dans tes mains. enfin En tout cas, si c'est quelque chose dont tu veux, euh, tu veux euh, bah, développer cette, euh, cette petite compétence chez toi, il n'y a, y a rien d'impossible. C'est possible. Ça, ça demande du travail, c'est sûr, mais, euh, mais euh, rien n'est impossible.
0: Oui, ça, c'est vrai. Il y a des gens qui, qui, qui ont... Enfin, qui ont dépassé des bégaiements des, des, des timidités extrêmes et qui sont même euh, mais, euh, hommes politiques alors il euh, peut bien dépasser une petite euh, une petite euh, croyance limitante euh, pour aller parler à des inconnus euh, qui euh, qui ça se trouve sont même euh, sont pas mieux que moi quoi donc euh, voilà
1: exactement.
0: Ok, ok. Donc, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir toutes ces discussions euh, sur ces différents sujets avec toi. Et euh, ben, j'aimerais bien te demander euh, ben, comment tu te sens dans ta vie aujourd'hui et quels sont tes, tes projets à venir
1: Alors, je me sens bien. Euh, le seul truc euh, que j'aime pas en ce moment dans ma vie, c'est que j'ai pris pas mal de poids depuis la pandémie. J'aime euh, paquet. Ah, coucou. coucou, coucou les kilos, <rire> Coucou les kilos et qu'un euh, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, non, mais moi, c'est pareil. Bon, déjà, je prends tout le temps un peu de poids quand je me mets en couple. Alors on va savoir pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Je proteste de la séduction, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais parce que du coup, je me sens moins bien, donc moins séduisante, etc. Enfin, voilà. Mmh. Et, euh, et là, voilà avec la pandémie, j'ai pris pas mal de poids. Euh, aussi parce que mon projet podcast euh, bah, m'a rendu plus sédentaire.
0: Mmh, je dois la okay.
1: tu vois. Puis je, je me suis vraiment recentrée sur, euh, je sais pas, cette dernière année. J'ai beaucoup, en fait, euh, euh, j'ai l'impression que j'ai un peu, un peu dissocié mon esprit et, euh, et, et mon corps. Et qu'en mmh. fait, là, je suis hyper alignée avec mon esprit. Genre, euh, mmh, je suis hyper mmh. en cohérence avec mes valeurs, avec qui je suis, etc. Et, euh, et là, mon corps, euh, ben, j'essaie de me le réapproprier. Donc, euh, donc tu vois, là, je, je vais à la piscine maintenant trois fois par semaine, je vais me faire masser. Mmh je mange bien, etc., je veux vraiment me réapproprier mon corps parce que c'est la seule chose dans laquelle je ne me sens pas trop bien dans ma vie, c'est mon corps. Euh, mmh. Mais à part ça, de façon générale, parce qu'il n'y a pas que le corps dans la vie, évidemment, euh, mais je me sens bien. Je me sens bien. Euh, euh, je me sens bien. Là où je suis, c'est que je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, où je me dis est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis avec la bonne personne Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes Est-ce que mmh. c'est ce que ça... Voilà. Et, euh, et je pense que ouais, là je suis alignée avec tout à part euh, mon corps mais je suis en train de travailler dessus et, euh, et je, je, je ressens les effets pas forcément sur la balance mais je ressens déjà les effets au niveau de, de l'énergie etc euh, mm -hmm. donc, euh, donc j'espère voilà, euh, qu'en 2022 je, je me sentirai davantage mieux avec, euh, avec mon corps
0: c'est marrant parce que euh, je suis un peu enfin pas dans le même esprit mais euh, j'ai aussi pris du poids j'ai pris une voire deux tailles euh, de, pour euh, mes vêtements donc, euh, vraiment, tous les vêtements que je mettais il y a deux ans, j'aurais à les mettre. Euh, C'est vraiment euh, chiant. C'est mais... l'été <rire> ici. C'est l'été oui.
1: ici. Donc, j'ai 15 000 robes. Euh, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je suis arrivée ici, j'étais ben en Asie avant. J'avais beaucoup de, de robes, des shorts, etc. Je rentre dans rien. Mais, genre, dans rien ouais. du tout dessus. Moi, je suis là. Mais non Et j'ai pas envie de racheter des choses parce que, déjà, bah ben là. J'ai pas envie de me dire que ce corps-là, je vais le, le garder, tu vois. Mmh. Euh, donc là, je suis en mode, euh, j'ai plus vraiment envie de faire hyper attention à moi. Et après, c'est un, un cercle vicieux. Donc, euh, donc mmh. là, je me suis dit, non, non, non. Enfin, là, tu vas te peser, tu vas mettre la réalité, tu vas, tu vas chiffrer tout ça. Euh, peu importe le nombre de kilos que tu as pris, c'est une réalité. Et, euh, et de toute façon, comme tout dans la vie, rien n'est fixe, en fait. Donc. Euh, Mmh. Tout change, tout, tout, Enfin, voilà, la confiance en soi, on peut l'augmenter. Le poids, on peut le baisser. Enfin, tout peut, peut se travailler. Donc, euh... donc voilà. Ouais. Donc, là, je me, dis, je me concentre vraiment sur ça, quoi.
0: Mais euh, parce que, tu vois, moi, c'est l'année dernière. Bon, donc, suite euh, au confinement, l'année dernière, j'ai pris du poids. Et euh, quand je suis partie en vacances, il y a mon oncle qui m'a dit t'es un peu conçu et tout. Et, et en fait, j'étais dans un, un état d'esprit où, en fait, en fait, j'en avais marre, tu vois, de faire attention. Euh, à chaque fois, en fait, dans ma famille, il euh, euh, y a toujours des réflexions sur Ah, t'as un peu grossi. Oh, ah, là, c'est bien, t'as bonne mine, t'as moins de joues. Oh, t'as plus de joues. Et du coup, je suis arrivée à un ras-le-bol quand on me parle de mon poids, je dis, écoute, je m'en fous euh, d'être euh, grosse, mince ou quoi. Je veux juste être bien dans ma tête. Et là, dans ma tête, ça va, tu vois. Et en fait, je me suis rendue compte que. Euh, mon, mon, mon rapport avec mon corps, il est juste basé sur ce que je considère être beau. Donc, euh, parce que, euh, ben, je ne sais pas, est-ce que c'est la société qui m'a dit que pour être belle, il faut être gaulée avec, euh, avec euh, un petit ventre, gnani? Alors qu'en soi, ben, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas obèse. Tu vois, ça me. Enfin. Ça, je suis, enfin, le poids ne me dérange pas, tu vois ce que je veux dire? Ça m'empêche pas de me mouvoir. Je suis pas non plus essoufflée quand je monte les escaliers. Donc, je oui, suis pas.
1: pas, euh... pas d'impact sur le fonctionnement. Enfin, de corps. Voilà, sur, sur ma, ma santé. C'est juste mmh. un
0: impact physique sur des, des, euh, encore des, euh, des critères physiques et des, des idéaux de, de beauté qu'on m'a fixés. Mais en soi, que j'ai du bidon ou pas, en fait, euh, ça change rien. Et tu vois, c'est juste un, un côté vraiment esthétique de, ah hein, ouais, je serais mieux comme ça et tout, mais mieux, mais qui a dit que ça c'était mieux, en fait, tu vois. Et je me dis que si j'étais euh, dans une société où on s'en foutait d'avoir euh, du bidon, eh ben ça ne me dérangerait pas, tu vois, d'avoir ce bidon, tu vois. Et, euh, et donc, c'est quand même chiant parce que je suis toujours en, en, en train de me battre en me disant, bah, j'aimerais bien maigrir, mais en même temps, j'ai pas envie de me frustrer à, à faire attention à ce que je mange et tout ça parce que clairement, si je dois faire un régime, eh bien, pour moi ça va être vraiment source de souffrance ce sera vraiment une frustration et euh, je suis pas quelqu'un qui aime bien faire du sport comme aller à la salle ou des choses comme ça tu vois j'aime bien faire du sport en tant qu'activité pour faire avec d'autres personnes tu vois je suis enfin je si je suis en vacances je vais faire des randonnées, je vais faire du vélo tu vois et les gens sont et souvent même les gens sont 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 euh, ils sont surpris parce que ils disent mais punaise tu fais pas du tout de sport mais genre euh, tu tiens tu, tu vas tenir toute un après-midi de randonnée, tu vas tu tenir toute une après-midi de vélo donc c'est pas que je suis nulle en en sport c'est simplement qu'en fait ça m'intéresse pas et j'ai pas trouvé une, une activité qui m'intéresse je me dis oui euh, je vais faire cette activité et puis et puis je vais être plus mince tu vois et en fait euh, je suis un peu dans un espèce de une bipolarité sur sur le corps tu vois
1: non mais c'est vrai que Enfin, du coup, moi, il y a plein de sports que je ne peux pas trop faire à cause de mon dos, à cause de des opérations que j'ai eues plus jeune, etc. Et la natation, alors j'ai toujours été un poisson dans l'eau. Mon signe astrologique, c'est poisson, je ne sais pas si c'est mmh. lié, mais l'eau, c'est mon élément. Vraiment, j'adore l'eau. Et c'est vrai mmh. que bah, là, ça me... ça me détend, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un peu des courbatures parce que j'ai fait une bonne séance hier, mais j'ai envie d'y retourner parce que, mmh. en fait, j'aime trop, c'est vraiment un plaisir. Et je n'y vais pas en mode je fais de la natation pour perdre du, du poids, tu vois. Ouais, c'est pas, pas une pas, contrainte, c est, c est juste, ouais, un point, ouais. un petit élément en plus qui va me permettre mmh. de me sentir mieux et euh, c'est comme, je sais pas, hydrater son corps ou mmh. se faire masquer, c'est toutes ces choses-là qui vont te reconnecter à ton corps parce que, en fait, euh, je suis extrêmement alignée avec euh, mes pensées, mes mmh. envies, etc., mais euh, voilà, avec mon mec, enfin, en fait, on, je sais pas, avec mon mec, on vit notre best life à se commander une pizza et à, et à devant Netflix, tu vois, enfin, j'ai vraiment des, comme je te disais, j'ai des périodes de ma vie où, euh, où j'adore aller euh, sortir de ma zone de confort, genre rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, des nouveaux pays, des, plein de nouvelles choses. Et il y a des moments de ma vie où, bah là, euh, je sais pas, on est calé chez nous, on regarde une petite série, on a la flemme de cuisiner, voilà. Et c'est juste, je sais très bien que notre alimentation n'était pas bonne, tu vois. Et donc voilà, là, j'apporte plus et j'étais fatiguée parce que. Aussi, je ne mange pas de viande, donc je pense que j'étais très anémie. Donc voilà, j'essaie en fait de, de me réapproprier un régime bah, plus intéressant nutritionnellement pour moi, mais mmh. pas dans le but de me restreindre, etc. C'est sûr que le régime, c'est la, la privation, ce n'est pas ce que je veux faire. Mais voilà, c'est des choses bêtes, c'est plus, euh, plus boire, euh, manger mieux, manger à des heures euh, plus fixes parce que j'avais euh, l'habitude de grignoter toute la journée. Enfin, voilà. Donc c'est juste... Euh, c'est juste voilà, me réapproprier mon corps et, euh, et en, en en prenant plus soin, mais euh, ah ouais, ouais. sans le, sans le, le, le restreindre. Oui,
0: ouais, moi j'aimerais bien me le réapproprier euh, et, et l'accepter comme il est. Et, euh, et après me dire bah, T'as grossi, t'as c'est tout. Enfin, euh, voilà, enfin, je, je me dis ça. Mais en même temps, des fois c'est chiant parce que je ne peux pas non plus faire ça à chaque fois parce qu'il faut toujours se racheter des nouvelles fringues. <rire> Donc là, il faut quand même que je fasse stop et que je disais, bon, là, tu grossis plus parce que pas, tu vas pas faire que de te racheter des nouvelles fringues.
1: Ouais, et puis là, ce que j'aimerais bien, bah, du coup, forcément, c'est perdre le poids, mais dans la douceur. Je vais pas me priver pendant deux semaines pour après me venger sur la nourriture, tu vois. Mmh. <rire> ça n'a pas, pas de sens de se priver, etc. Mais, euh, mais du coup, à, à, à terme, ce serait vraiment, tu vois, parce qu'en en fait, il y a un truc, le truc que j'écoute le plus chez moi. et euh, et ce n'est pas du tout ce que toi, tu fais parce que tu, tu as dit l'inverse juste avant. Moi, j'écoute, euh, je suis extrêmement attentive à mon sommeil. Genre, euh, vraiment, et c'est pour ça qu'il y a plein de contextes festifs le soir où je ne vais pas parce que moi, le sommeil, c'est hyper important et mon corps est hyper réglé, quoi. Mon corps dort de euh, 22h30 à 6h30 du matin, quoi. Et tout, tout, tous les jours, quoi. Vraiment, j'ai besoin de ce sommeil-là sur ces temps-là. C'est le sommeil qui me... Ré... Qui me... Qui me répare etc. Et je sais que si je dors pas assez, euh, j'ai je, je, facilement des, des migraines ophtalmiques. Enfin, c'est... Voilà, j'ai des, des petits soucis de santé qui peuvent venir si je dors pas assez. Et j'aimerais à long terme, du coup, écouter autant mes sensations de faim que mes sensations de sommeil en fait. Parce que euh, je pense que quand on mange de façon intuitive, quand on écoute et quand on est... On peut manger n'importe quoi, bah juste en fait, t'es rassasié, t'es rassasié, tu manges plus quoi et moi euh, je pense que du coup bah, mon côté satiété c'est un peu déconnecté et j'ai mangé un peu tout le temps n'importe comment j'avais plus faim mais je continue à manger voilà. et, euh, et heureusement je ne suis pas du tout dans, dans des troubles du comportement euh, alimentaire etc euh, c'est pas du tout le but de tomber là-dedans évidemment donc je fais bien attention de ne pas me restreindre trop mais voilà je veux juste me reconnecter à mon corps et, et si je peux écouter euh, bah, euh, ma sensation de faim euh, Autant que j'écoute mes besoins en sommeil, mais ce serait juste parfait. Quoi.
0: Ouais, moi, je devrais écouter mes, be mes, mes besoins en sommeil parce que moi, clairement, j'ai besoin de dormir. Et en fait, chaque matin, <rire> mon corps me le dit bien parce que j'ai du mal à me lever, mais euh, je n'écoute pas. Mais là, je suis quand même en train de, de me tirer la sonnette d'alarme à moi-même. Donc, je vais commencer à écouter un peu euh, mon corps pour mieux dormir. Mieux dormir, aussi dire aussi eh dire un meilleur moral, meilleur moral, meilleure alimentation aussi parce que mal dormir c'est pas bon pour euh, pour euh, son corps et pour l'alimentation ça joue aussi exactement ouais et exactement. Euh, ouais c'est ça et puis euh, pour la nourriture moi j'avoue que j'ai des euh, j des côtés un peu de, de, de des, des, des troubles où j'ai des fois j'ai des boulimies de sucre euh, mais euh, mais bon ça, ça, je pense que ça va aussi se calmer avec ben, bien dormir, avoir une vie saine dans le sens où un bon, un bon sommeil, pas trop de stress au boulot, essayer de se détendre, des choses comme ça. Voilà. Mm. Alors, j'ai une dernière, une dernière question et puis on, et puis on, va, on va arrêter. C'est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir
1: eh ben, tout ce que tu peux me souhaiter, c'est que, euh, <rire> que je puisse rentrer en France euh, l'été prochain, euh, parce que ça fera trois ans que je ne suis pas rentrée à cause du Covid, donc euh, ça commence à faire long. Donc, euh, donc voilà, je, je, là dans ma tête, euh, si euh, tout se passe bien, je touche du bois, ce serait euh, bah, de rentrer euh, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Pour que je puisse euh, faire ça, il bah, faut que les frontières en Nouvelle-Zélande, euh, elles vont réouvrir normalement fin avril 2022. Il faut juste qu'elle reste réouverte et euh, que je puisse du coup re-rentrer parce que l'année prochaine, avec mon copain, on fait notre demande de résidence pour rester ici euh, sur du long terme. Donc, une fois qu'on a la résidence, on peut quitter le pays, re-rentrer, on sera résident. Mais tant qu'on n'a pas la résidence, si referme les frontières, bah, potentiellement, je peux être bloqué en France et avoir euh, mon copain et ma vie ici. Quoi. Donc, ce ne serait pas le meilleur des, des plans. Mais voilà, dans l'idéal, euh, ce que tu peux me souhaiter, ce serait euh, bah, que je puisse euh, faire euh, deux mois euh, avec ma famille. Et après, j'aimerais beaucoup partir en Amérique du Sud. J'aimerais beaucoup aller euh, au Pérou, en Bolivie et au Chili avant de re rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, de, de quitter la Nouvelle-Zélande pendant à peu près quatre mois, quatre mois et demi. Et euh, de profiter, de, de penser à moi, de voyager seule. Et ensuite, de revenir ici et de retrouver euh, mon amoureux.
0: Bah écoute, je te souhaite tout ça. Je te souhaite euh, voilà, que, euh, que la situation s'améliore pour que tu puisses rentrer voir ta famille, re-rentrer chez toi sans encombre. Je te souhaite, euh, oui, de profiter, de voyager. Je te souhaite euh, ben, beaucoup de bonheur, une bonne santé, euh, beaucoup d'amour et de succès euh, dans ta vie. Et, et voilà.